0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. É sempre um drama começarmos, começarmos as lives. Primeiro que, que consigamos meter isto a funcionar é um problema. Tudo bem, Diogo?
1: Alô, João, como é que estás? Tudo ótimo. Também tive aqui os meus
0: problemas técnicos habituais, como sempre. <risos> É normal. Olha, uh, pá, começando por fazer a introdução do costume, estas lives acontecem todas as quintas-feiras, houve malta que nos colocou algumas questões uh, que vão ser respondidas na live, se tiverem Muito. questões que queiram colocar, uh, pá, eu nas primeiras lives fazia as questões no fim, mas como há muita gente que não pode ficar até ao final e, e, e somos uh, compreensivos com isso, uh, podem ir colocando questões durante a live e responderemos assim que for oportuno. Por isso é isso. Participem, façam perguntas e nós estamos cá é para vos ajudar nesse sentido. Uh, Diogo, quero-te agradecer em primeiro lugar uh, teres aceito o meu convite uh, para estar aqui hoje. Uh, certamente vai ser uma hora e pico de, de muita partilha e de, de muitos conhecimentos. Um, e é isso. Pá. olha uh... -me, ver -se me também de a tua oportunidade pelo convite. E, e acho que esta conversa vai ser excelente,
1: nós já tínhamos conversado antes mas acho que esta conversa vai ser excelente. Estou à tua disposição.
0: Estas lives são sempre muito descontraídas, foi, foi um bocado aquilo que, que eu te disse no, quando, quando falámos a primeira vez sobre, uhum. sobre esta possibilidade, não é? Portanto, o objetivo é único e exclusivamente partilhar conteúdo, conhecimento e experiências com quem nos está a ouvir e se pudermos ajudar 1%, alguém, já, já é uma vitória. Exatamente. Como a Malta também já sabe, nós temos sempre um pequeno storyboard. Mais dia, menos dia, se calhar, deixa de acontecer. Não sei. Vamos ver. Porque, eventualmente, as lives serão reestruturadas. Mas temos sempre um pequeno storyboard. Não quer dizer que tenhamos que seguir isto à risca. É mais um guia para, para a nossa conversa. E começávamos mesmo pelo primeiro ponto, não é? Que é quem é o Diogo Bovane? Quem és tu? Como é que foi o teu percurso até chegares ao mundo do empreendedorismo? Uh, quem és tu enquanto pessoa, enquanto empreendedor? Que embora as pessoas de vida normalmente dá sempre uh, algo que liga, não é? Mas fala-nos um pouco de ti.
1: Sim. Um, é, é uma pergunta, lá está, um bocadinho abrangente, portanto eu vou-te pedir que me ajudes e que vás fazendo depois perguntas mais específicas pelo meio, senão deslhes -me, uma ou não cala e isto começa a ficar super aborrecido. <risos> Mas um, tentando dar aqui -te um bocadinho um resumo de, de quem é que sou eu e como é que comecei nisto um, do empreendedorismo. Um, eu acho que um, o, o clique, quando me deu clique, digamos assim, ou um dos cliques, um dos vários cliques que, me foi, que, que fui tendo, foi quando eu em miúdo, eu tinha para aí, sei lá, 8, 9 anos, eu não sei de cor neste momento, um, mas eu adorava, portanto, eu sou filho único, dando aqui um contexto, sou filho único, um, não tinha computador na internet em casa e os cheirões em minha casa. Uh, neste caso com a minha mãe e com a minha avó normalmente eram sempre a ver as novelas uh, normalmente até da SIC e hum, eu via as novelas com a minha mãe e com a minha avó mas ficava um bocado aborrecido uh, obviamente porque pá, já estava farto de novelas aquilo às vezes eram duas e três novelas durante a noite e eu era muito observador era isso eu sou muito observador e hum, tinha uma curiosidade e tenho uma curiosidade gigante então eu tenho brinquedos neste caso tinha brinquedos que eu simplesmente começava a desmontar, e começava a tentar perceber como é que aquilo funcionava, como é que eram os movimentos automáticos, etc. E começava a tentar fazer experiências com essas peças desses brinquedos. Um, e comecei a desmontar os brinquedos, e comecei a arranjar esses componentes eletrónicos, os motores, os fios, as pilhas, etc. E comecei a fazer algumas pequenas engenhocas, e comecei a sentir... Um, Hoje consigo olhar para trás, consigo perceber isso, comecei a sentir um bocadinho aquilo que nós hoje em dia dizemos que está em flow, ou seja, eu podia estar 5, 6, 7 horas seguidas de volta daqueles componentes eletrónicos e a pensar o que é que eu posso criar com isto que o tempo passava e ainda andava para ela e adorava que isso acontecesse. E tudo aquilo que eu queria criar eram coisas para as pessoas utilizarem, mas a questão era, eu era um miúdo com 8, 9 anos em casa e não sabia muito bem o que é que eu vou criar, o que é que as pessoas precisam. Até que um dia, lembro-me, a minha avó costumava costurar, não sei se é comum as avós costurarem, eu acho que sim, porque eu tenho essa sensação que todas as avós costuram, eventualmente não, mas a minha avó costurava. Então, uma das coisas que ela fazia, tanto a nível de costura de panos, de, de roupa, etc., como coisas de lã, novelas de lã, ela normalmente, nas novelas, ela aproveitava, ela estava a costurar alguma coisa, um olho no burro, outro no cigarro, como se costuma dizer, e eu comecei a reparar que ela fazia um movimento... Muito repetido, que era o quê? Ela tinha um carro de linhas, sei lá, uma linha vermelha, e a certa altura, ela, frequentemente, todos os meses, ela comprava um novo carro de linhas vermelho, e para não ter dois, ela pegava no bocadinho de linha que sobrava, que ainda deram uns metros, e começava a enrolar no outro carro de linhas. E estava para aí meia hora a fazer aquele movimento, a enrolar enquanto ia à novela. eu comecei a pensar, isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, não me lembro dos meus pensamentos, mas há, há ter sido algo do género, não faz sentido nenhum a minha avó estar meia hora a fazer este movimento. Então eu tinha uma caixa de sapatos que a minha mãe tinha comprado para ela, tinha umas peças dos brinquedos que tinha desmontado e pensei, posso fazer aqui uma máquina para a minha avó utilizar para enrolar os carros de linhas. Então foi isso que eu fiz. Fiz uma engenhoca em que punha o carro de linhas praticamente vazio de um lado, a única coisa que ela tinha de fazer era ligava, a linha dava o um nome para a linha se ligar ao carro de linhas novo, carregava num botãozinho... E aquilo em 5 segundos enrolava o carro linhas. Era uma caixa de sapatos cheia de fita, cola, etc. Isto ficou-me marcado porque foi a primeira vez que eu senti que podia criar alguma coisa que outra pessoa podia utilizar. Então, acho que a partir daí um, o Steve Jobs tem aquele, aquele discurso muito conhecido um, numa universidade, agora não me lembro qual é que é, mas não sei se é Stanford ou algo do género… Eu acho que é Stanford, disse. sim. Exatamente. Um, e em que ele diz, ele passa ali umas 3 ou 4 ideias, e uma das ideias é que simplesmente vai fazendo as coisas, porque só depois de as fazeres é que consegues olhar para trás e ligar os pontos. Então, isto que eu estou aqui a contar, que parece que bate certo e não sei o quê, sou eu a ligar um bocadinho os pontos, porque a partir daí eu tenho mais ou menos a noção de que tudo aquilo que fui fazendo foi sendo sempre nesta perspectiva de criar coisas para que os outros possam utilizar, para que os outros possam ver, etc., então eu lembro-me que primeiro foi coisas as engenhocas, portanto coisas de eletrónica, depois disso fiz, um, hoje em dia está mexendo nas lojas de chineses, um euro ou 10 euros, mas fiz uma ventinha portátil para no verão andar com aquilo atrás. Na altura eu andava, no, depois de quinto, sexto ano, eletrifiquei o meu cacifo e pus iluminação no cacifo, enfim, fui fazendo aqui algumas brincadeiras. E a certa altura descobri a informática, tinha para aí uns 10, 11 anos quando descobri a informática e quando comecei a fazer algumas brincadeiras, comecei a aprender a programar coisas muito simples e fiz o meu primeiro website. E aí descobri, tive outra epifania. Porquê? Porque enquanto na parte eletrónica eu precisava de materiais, do hardware, dos dispositivos eletrónicos, precisava de dinheiro para comprar esses dispositivos, eu percebi que com a informática bastava eu ter conhecimento e um computador e eu podia criar o que eu quisesse. Então eu lembro perfeitamente quando lancei o meu primeiro website, tinha 9, 10, 11 anos, e era um site que, na altura, completamente ingênuo. Era um portal com anedotas, com, com filmes piratas, com jogos, com imagens divertidas, etc. Era um comigo um de 10 anos que queria ver na internet. E, na minha inocência, eu queria fazer concorrência com o Sapo, com o portal do Sapo. E já agora, aquilo estava alojado no próprio Sapo. E eu lembro-me de colocar aqui online. E no percurso que eu fiz, eu não tinha computador em casa, portanto foi numa escola superior, onde eu coloquei, que me deixaram utilizar o computador, coloquei online. E depois eu fiz o percurso a pé para casa, 10 minutos, e eu lembro perfeitamente que me sentia a pessoa mais especial, mais sortuda do mundo. E sentia-me tão especial que era uma sensação indescritível. Porquê? Porque eu tinha acabado de lançar um produto que já não era para a minha avó ou para os meus colegas, mas que estava acessível para todo o mundo e qualquer pessoa do outro lado do mundo podia utilizar. Obviamente aquilo não foi lá nenhum, obviamente não tive utilizadores nem visitas nenhumas, mas foi assim que fui começando a fazer algumas coisas. Entretanto, faço de forward para a frente... Hum, entrei fui fazendo vários projetos, comecei a trabalhar como freelancer, depois entrei então no secundário, no secundário criei quis ir para o curso de, de informática eh, intensifiquei, comecei a trabalhar ainda mais como freelancer nessa altura dá-se uma mudança em que eu deixo de ser um bocadinho geek dos computadores e começo a ter experiências associativas ou seja, cofundei uma associação para o mundo de educação, solidariedade e cooperação internacional, onde nós ajudámos os países mais pobres do mundo, Ghana, Guiné-Bissau, Haiti. Fui presidente dessa associação e foi aí que eu tive o primeiro contacto com liderança, comunicação, com criar coisas que não dependiam só de mim. De ter e um ajudavam,
0: tipo. desculpe interromper, e ajudavam ah, como? Não percebi. Ajudavam como? Qual era, qual era o vosso contributo para, Sim, para esses países?
1: Fazíamos mil e uma maneiras diferentes. A nossa perspectiva nessa associação, que foi um marco muito importante na minha vida, um, portanto, é uma associação de educação, solidariedade e cooperação internacional. Nós acreditávamos, e ainda acreditamos, apesar da associação já não existir, os elementos estão agora espalhados pelo mundo. Uh, todos, uh, uh, éramos todos aqui de Pimbra, uh, e nós acreditávamos que todos os problemas do mundo, todos os problemas do mundo, se poderiam resolver a médio e longo prazo com base na educação. E todos os projetos que nós fazíamos tinham esta componente de que nós podemos dar o peixe para ajudar numa emergência. Podemos logo a seguir, e fazíamos questão de tentar uh, ensinar a pescar, mas queríamos ir um passo um bocadinho mais além, que era ensinar a construir cana de pesca. E então todos os projetos tinham estas componentes, não só desta metáfora do peixe, mas também da, da educação. Então eram projetos com jovens de escolas secundárias em Portugal, para ajudar comunidades no Haiti na altura do Remoto, na Guiné-Bissau, no arquipélago dos Bijagós, onde, por exemplo, em 2016 ou 2017, salvo eu já um bocadinho mais, mais para a frente. Nós conseguimos salvar a vida diretamente a 97 pessoas. Enfim, eu só não te vou dizer exatamente como é que eram os projetos, porque estava em toda uma outra conversa pois, de uma outra
0: Exatamente. Mas no, mas, no fundo é é era um dava o seu contributo, não é? Portanto, tu, nas mais Sim, diversas áreas. mas não
1: era um contributo financeiro. Obviamente que depois era preciso dinheiro para as coisas acontecerem. Mas muitas vezes o que me dava mais gozo era eu de fazer palestras, ir a escolas por todo o país, principalmente na região centro, como é óbvio, Hum, e motivar envolver os jovens do secundário mostrar algumas realidades completamente desfasadas da nossa sei lá, crianças que precisam beber água, fazem um buraco no chão para encontrar água que vem branca porque está completamente poluída, das coisas que nós países desenvolvidos mandamos para o lado de lá, então as pilhas ficam no chão, etc hum, pessoas sei lá, esperança média de vida é à volta dos 30, 40 anos numa das ilhas que nós, que nós estávamos a ajudar, morre-se com uma ferida infectada, ok? Então mobilizar as pessoas do lado de cá, esse era o meu trabalho enquanto presidente da associação, enquanto líder da associação, era mobilizar as pessoas do lado de cá para elas construírem projetos, seja um projeto de uma de fundos, tão simples quanto isso, seja um projeto super complexo, por exemplo, tivemos um grupo de, de, de uma escola secundária aqui de Coimbra que engariou dinheiro para comprar um barco, estou a falar um barco a sério, ok? para enviar o barco para, para esta ilha do um arquipélago da Guiné-Bissau, Sal. Porquê? Porque nessa ilha, nós quando lá chegámos, quando eu digo nós neste caso os voluntários, que foram lá um dos meus mentores, uh, que acabou por falecer lá numa tragédia que passava alguns anos, mas houve uma mulher que estava grávida e que morreu na praia com a bebé na barriga, porque a corrupção é imensa, então ela ligou para o hospital mais próximo, que era de Bissau, e aquilo que lhe disseram é que ela precisava de ir de barco para o hospital para entrar em trabalho de parto para ter o bebé. E o dono do barco, do único barco que existia, disse que só ia buscá-la se ela tivesse dinheiro para ir pagar. Ela não tinha dinheiro e morreu na praia. Então este grupo de estudantes criou um projeto para enviar e criar o barco-ambulância daquela comunidade. Então, não éramos nós, presidente e vice-presidente, meus colegas, que pensávamos nos projetos, nós era quase como, agora que estou a pensar nisto, nunca tinha pensado desta forma, era quase como envolver, envolvíamos os outros jovens eles pensavam e nós quase que apoiávamos e dávamos uma espécie de mentoria para depois as coisas concretizarem. Depois, obviamente, tínhamos alguns professores a ajudar. Mas esse foi o meu grande contacto com tudo o que é esta questão da liderança, da comunicação, do marketing, da gestão de projetos. E foi aí que eu comecei a perceber que, epá, eu até gosto disto, até, gosto, até começo a gostar mais disto do que estar 12, 13, 14 horas fechado atrás de um computador a programar, por mais que isso também me seja entusiasmante. No entanto... E caminhando aqui para o final da história, aos 18 anos entro na Universidade de Pimbra para tirar a Engenharia Informática, porque ainda estava naquela coisa de que quero ser engenheiro informático, mas depois no meu primeiro e segundo ano percebo, epá, estou mesmo completamente saturado disto. Porquê? Porque já tinha as bases suficientes, já tinha as competências que eu preciso para, se eu quiser aprender, entre aspas, qualquer coisa no mundo da informática, desde os 10 anos que eu era autodidata… Que tinha tirado o curso profissional e estava em gira informática, eu, portanto se eu quisesse aprender qualquer coisa na área de informática eu já tinha os recursos para ser autónomo nisso, com a internet, nessa altura já tinha computador, internet, etc. E comecei a ficar super frustrado porque perdia horas e horas a fazer trabalhos para a faculdade, programação e não só, horas, dias, às vezes semanas, que depois eu percebia que entregava ao professor e o professor perdia 5 ou 10 minutos a avaliar aquilo. E eu tinha vindo de um contexto, no secundário, onde eu sentia um impacto brutal no trabalho que eu fazia, porque nós podíamos fazer projetos que literalmente estavam a sal salvar vidas do outro lado, e estava a mexer muito comigo. Então, a certa altura, existia um ponto de saturação completo, literalmente estava ao meio de um trabalho, de uma direta, e pensei, não consigo mais, fechei o computador e não pus mais os pés na, na, na faculdade nesse semestre, e tive uma epifania e decidi, pá, preciso de falar com outras pessoas, conhecer outras realidades… E fiz um projeto, na altura teve algum mediatismo, que foi fazer uma viagem pela Europa com um euro por dia, durante 30 dias, porque queria conhecer outras pessoas, falar com outras pessoas, conhecer outras culturas, e queria fazê-lo de uma forma também diferente. Fiz essa viagem, depois quando voltei fui refletindo, fui pensando, tinha a opção de concluir o curso ou não, na altura já tinha criado a minha primeira empresa, uma empresa na área de software, e quando regressei decidi, ok, vou concluir o curso mas o curso não vai ser a minha prioridade, vou concluir porque já estou perto de concluir, vou sair da minha primeira empresa, hoje a empresa ainda continua, passados quase 8 10 anos, eu tinha 19 na altura, hoje a empresa ainda continua e eu e o ex damos muito bem, e foi nessa altura que eu comecei a pensar, epá, isto do associativismo, que não estava muito envolvido no associativismo, é muito giro, é muito interessante, mas é injusto, depois se quiseres eu posso aprofundar nisso. Então pensei, epá, se eu quero ter um impacto no mundo tenho que ir para o privado, tenho que ir para as empresas. E comecei a envolver-me com o IPM, que é uma das melhores incubadoras de, empresa do de empresas do mundo, cá de Coimbra. Uh, Envolvi-me com a incubadora em si, com várias startups que estavam uh, ligadas à incubadora. Trabalhei em várias startups, tinha dois ou três estágios do verão simultâneo. Enfim, fui fazendo várias coisas com startups, fui conhecendo-me. E a certa altura começo a ter, uh, uh, a ser requisitado por amigos, por conhecidos, que tinham ideias de negócio olha, dá-me aqui uma ajuda, o que é que, que tu achas disto? E comecei ao mesmo tempo a ter a vontade de ter, olha, conhece aquela história, que entretanto ficou viral, do Angry Birds, portanto, eles, o jogo foi um sucesso, mas eles tentaram 20 ou 30 vezes, lançavam pequenos produtos, viam o que é que dava, se não dava, matavam, iam para o próximo. E eu queria fazer uma coisa desse, género. queria montar uma equipa, lançar produtos rapidamente e ver o que é que dava, e se não desse, ia para o próximo. E foi daí que surgiu a minha atual e principal empresa, a Crown Studio, ou seja, um estúdio de startups, com a, 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 a variante de que em vez de ser eu a fazer isso sozinho com uma equipa, tenho essa equipa e o objetivo é ir fazendo isso a médio e longo prazo, mas ajudar outros empreendedores a fazer isso. Então, eu comecei a me envolver no empreendedorismo porque, ao criar a Studio, no fundo nós trabalhamos com startups e fazemos o produto tecnológico das startups e ajudamos noutras vertentes, fazemos, somos investidores, fazemos a parte burocrática, e ao mesmo tempo, a nível individual, as pessoas começavam a perguntar coisas, eu começava a ser convidado para dar formações de empreendedorismo, de negócios, começava a ser convidado para ser júri de concursos, e entretanto comecei também a apostar na minha marca pessoal em paralelo, para quê? No fundo para os empreendedores, que ainda não, têm, não estão ali na naquele ponto de poder já ter investimento, de criar o seu produto, etc. O meu objetivo, com os meus conteúdos que eu vou publicando no Instagram, etc., é precisamente ajudar a dar aquele primeiro passo, a darem o primeiro passo, a criarem a ideia de negócio e a validarem, a chegarem ao mercado e depois a minha empresa ajuda no resto. Um, e no fundo, de forma muito resumida, mas ao mesmo tempo alongada, é isto.
0: Um, Vou-me calar agora um bocadinho. Estás à vontade, o Paulo que é teu. <risos> um... Olha, um ponto que eu queria pegar um, foi, é, foi precisamente na tua viagem, porque embora uma viagem uh, para muita gente é apenas uma viagem, mas a tua não foi apenas uma viagem pela Europa, foi uma viagem pela Europa com objetivos definidos uh, e com um budget que tu estipulaste que querias gastar diariamente, um budget super, super reduzido. Uh, e no fundo, um, pai, no fundo é isso que nós lidamos todos os dias nas empresas, não é? Porque nós temos uma viagem... Temos um percurso que, que, que definimos que queremos fazer e temos um budget daquilo que sabemos que podemos gastar uh, uh, mensalmente ou anualmente, uh, ambos até no fundo, um, em determinadas áreas para, conseguir, uh, para conseguirmos ter sucesso. No teu caso aconteceu a mesma coisa, tinhas esse euro para gastar em alimentação, estadia. Para... Como, é como é que foi essa experiência e como é que tu conseguiste de facto fazer essa viagem com um euro por dia? Ok. Um...
1: Acho que a forma mais simples de explicar foi nessa altura em que eu tinha acabado de criar a minha primeira empresa, portanto contextualizando, eu estou com 19 anos, feitos há poucos meses, eu tinha acabado de criar a minha primeira empresa, uh, ao mesmo tempo estou naquele período da faculdade em que estou já um bocadinho saturado, um, e, e tinha que mudar de rotina, estava, com, estava mesmo, eu, eu não sei, na altura não me foi diagnosticar nada, até porque não procurei esse diagnóstico, mas Daquilo que ouço falar, parecia que estava a chegar em burnout ou algo do género, ok? Ou, ou pelo menos uma frustração máxima. Eu tinha sonho de viajar pelo mundo, e hum, eu costumo dizer isto de uma certa forma, mas espero que as pessoas não interpretem mal, que é tanto viajar pelo mundo, não no sentido turístico, mas no sentido do contacto genuíno e direto com as outras pessoas. Porque eu adoro comunicar com outras pessoas, partilhar experiências, ouvir histórias de Culturas. pessoas de 20 anos, etc, exatamente. Um, e eu queria fazer isso não só com as pessoas que me estão à minha volta, que são aquelas que eu já conheço mais ou menos, mas não tanto também com as, as pessoas portuguesas, que são mais ou menos experiências semelhantes, entre aspas, mas que o meu sonho é fazer isso desde um monge que está a meditar no Tibete quase 20 horas por dia ou 24 horas por dia, ao CEO de uma grande startup em Silicon Valley, ou até mesmo a um fanático uh, uh, terrorista ou ditador, o que quer que seja, de, de uma Coreia, de um, de um, de um país árabe o que quer que seja, ok? E não, é, não quero falar com estas pessoas para uh, evangelizá-las, para convencê-las do que quer que seja, é só mesmo para conhecer a perspectiva delas, para perceber como é que nós, enquanto seres humanos, podemos pensar, agir... A desempenhar as nossas funções do dia-a-dia -dia e ter realidades tão distintas no mesmo planeta um, por causa de todas as influências. E o problema de fazer isso é que uma viagem pelo mundo não só dura muito tempo, mas com uma partida também custa muito dinheiro. Então eu comecei a falar com, nessa altura quando parei a faculdade, eu comecei a falar com pessoas e comecei a partilhar, ah, tenho este sonho, como é que era quando eras mais novo, pessoas mais velhas, e todas elas me diziam… Epa, eu também quando, tu, quando era miúdo também tinha este sonho mas depois, olha, a faculdade, alguns não, não era faculdade, depois o trabalho, depois a mulher os filhos, etc, olha, o sonho ficou na gaveta e eu ouvi aquilo tantas vezes que eu pensei não, vou fazer agora, não vou deixar para depois só tinha esses dois obstáculos o tempo e o dinheiro, porquê? Porque o tempo eu não podia sei lá, durante seis meses ou um ano porque tinha a empresa, tinha a faculdade, tinha era presidente também da associação, etc e depois o dinheiro porque não tinha o dinheiro então aquilo que eu decidi fazer foi, literalmente, para não me dar desculpas a mim próprio, pegar nestes dois obstáculos, que são os obstáculos da maior parte das pessoas para viajar, e transformá-los em oportunidades. E quase que o fiz de forma um bocadinho inconsciente, mais uma vez, agora estou a olhar para trás e estou a contar a história bonitinha, na altura eu não me percebi que estava a fazer isto. Mas, então aquilo que eu pensei foi, ok, o tempo, em vez de fazer a viagem toda seguida à volta do mundo, vamos fazer por partes, vamos começar por aqui o que é mais próximo, a Europa, que nem sequer tinha ido a maior parte dos países da Europa. Então, em vez de ser um ano ou seis meses, vamos fazer um mês, 30 dias, e o dinheiro, em vez de estar a juntar mil, dois mil, três mil euros, vou estabelecer um objetivo de uma viagem super low cost, sei lá, mil euros, chego aos mil euros e faço a viagem com os mil euros, mas depois pensei, se eu estabelecer o objetivo para os mil euros, existem ainda assim 999 uh, uh, possibilidades de eu falhar, porque se eu chegar a qualquer valor, mas não atingir os mil euros, vou ter ali 999 desculpas para falhar. Então aquilo que eu decidi a certa altura foi, ok, vou retirar isto de situação, então vou fazer a viagem sem dinheiro. Depois simbolicamente eu coloquei fazer a viagem com 1 euro por dia, porque eu soube que em alguns países da Europa na altura se fosses abordado pela polícia e tivesses menos de 2 ou 3 euros no bolso, eras considerado sem abrigo e tinhas que sair da rua, etc. E foi assim que surgiu. Eu literalmente pus 31 euros no bolso. A preparação que eu fiz foi muito simples, eu não queria ter nada muito preparado, a única coisa que eu fiz foi imprimir uma lista de todas as embaixadas dos países por onde, onde tensionava passar, fui pesquisar um bocadinho dos perigos que poderia acontecer, um dos perigos era raptarem, uh, uh, assaltarem-me, etc, mas um dos maiores perigos era pôr-me em perigo de vida ou raptarem-me, e havia um alerta que havia vários raptos uh, por causa de tráfico de órgãos na altura, etc, mas aquilo que eu pensei, e geralmente não sei, ah, eu não sou propriamente o estereótipo de… de rapaz leirinho de olhos azuis, que é raptado para a pedofilia, também já não tinha idade para isso. Depois não sou propriamente a pessoa mais saudável do mundo, uns quilos a mais, etc, portanto os meus órgãos também não devem estar muito saudáveis, eu pensei, bem, não há de ser nada. E fui à boleia, e literalmente à boleia, na altura eu tinha criado uma página de Facebook com o nome do projeto, vou ali e já vem e a única coisa que aconteceu foi como criei a página, que era para quê? Para dar a conhecer às pessoas que estão à minha volta. Como é que eu me iria desenrascar e para documentar a viagem? Um, aquilo que aconteceu foi que o Diário de Coimbra veio falar comigo, porque eu sendo de Coimbra fizeram uma entrevista e eu saí na capa do Diário de Coimbra. Então aquilo, ainda antes de eu partir, começou a ganhar assim algum buzz. Mas depois, durante a viagem, não me perguntes como, uh, a certa altura recebo um telefonema, eu não levava tecnologia nenhuma a não ser um telemóvel, não levava cartão de crédito, 31 euros, mochila, uma câmara uh, uh, GoPro, ok? marca branca. Um, e era só isso que levava um, recebi um telefonema de um jornalista da Antena 1, um Salveu que me queria entrevistar para um programa que era muito ouvido por caminhistas caminhistas internacionais, eu estava a pedir boleia, caminhões, etc e a partir daí foram umas entrevistas atrás das outras e depois eu reparei a certa altura reparei, fui, fui percebendo a página a certa, a certa altura nesse, nesse momento isto foi em 2013 o Facebook estava no auge, chegou aos 20 ou 30 mil gostos então depois foi SIC, e etc., quando regressei a Portugal, o objetivo então era fazer a viagem com o dia, partir com o dia. eu detalhei inclusivamente na página do Facebook todos os gastos que fui, que fui fazendo, voltei com 180, portanto ainda ganhei dinheiro por cima, <risos> não, fui, não fui com esse objetivo, e consegui emagrecer, portanto não passei fome, aquela fome de, epá, estou mesmo mal, não, mas consegui emagrecer, como é óbvio, porque estava com tudo super contado. E foi uma experiência que me dá mixed feelings, mas penso brutal, que não me vou esquecer. Uma das coisas que eu tenho a partir dessa altura, quando quero decidir se faço ou não alguma coisa, é pensar, quando eu tiver 80 anos e tiver netos, isto vai ser uma coisa que eu vou querer e que vai valer a pena contar aos meus netos? Se sim, então, muito provavelmente vou fazer. E isso que acontece muito por causa desta viagem, porque era é aquelas coisas que eu nunca me vou esquecer. E a malta me e dizia, eu, parabéns pela coragem, vais então sozinho, não sei o quê, uma viagem pela Europa e eu parte só com um euro por dia. E eu não percebia porque é que as pessoas estavam a dizer parabéns pela coragem. Eu estava a viajar, que é o sonho de qualquer pessoa, porque não estás à parte das pessoas, as pessoas querem viajar. Então, porque é que me estão a dar os parabéns pela coragem? Eu não percebia, genuinamente. Até estar no meio da viagem e até passar por todos os desafios e aventuras. E talvez, permito-me aqui dizer isto: que é o que eu trago de melhor para, para esta vertente dos negócios não é tanto essa questão do orçamento. Porque a certa altura, a partir da primeira semana, no início eu estranho, como é óbvio. Porque a partir de uma certa altura tens 1 um euro por dia para gastar. E portanto, como é que tu fazes toda a tua higiene, alimentação, dormidas, etc., com um euro por dia. Uh, depois, felizmente, comecei a ter um bocadinho mais porque fui ganhando algum dinheiro. Mas ainda assim era muito racionalizado. Mas a partir da primeira semana eu começo a habituar isso, ou seja, já não estranho. Adapto-me. O que foi mais difícil. É eu estava neste contexto em que te disse. Ou seja, um contexto em que eu tinha a minha empresa, estava a tirar o, o curso, um, tinha, tinha, era presidente da associação, tinha uma série de projetos. Ou seja, eu saía de manhã cedo, eu só vinha à casa para dormir e estava sempre com pessoas, estava sempre a comunicar, a liderar, a, a conviver, etc. E de repente estou no meio de milhões de pessoas, sei lá, em Paris, uh, Viena da Áustria, uh, Veneza, estou no meio de milhões de pessoas, mas sinto me muitas vezes sozinho, porque é um sentimento de solidão brutal, estás no meio de milhões de pessoas não tens as tuas pessoas, as pessoas que tu conheces, e depois as pessoas passam por ti, tu falas e tem diferença contigo. Então, os meus dias, a nível emocional, eram literalmente uma montanha-russa, desde estar em êxtase porque estava ao pé, sei lá, da Torre Eiffel e nunca tinha estado, e estava a contemplar aquilo, não tinha obrigações e podia estar ali a apreciar tudo aquilo, e estar super frustrado, cansado, com fome com medo, hum, ansioso, porque não sei onde é que vou dormir nesse mesmo dia à noite. Então acho que o mais trago dessa viagem foi a inteligência e resiliência emocional que tive que ganhar ao longo desse processo, que lá está, agora olhando para trás eu consigo ver isso, que, porque tive que descobrir-me, perceber, e pá, o que é isto que eu estou a sentir? Que emoções são estas? E como é que eu podia lidar com as emoções mais negativas? Como é que eu podia lidar com essas emoções? Como é que eu podia... Então eu lembro perfeitamente um dia, o percurso que eu fiz a terminar este capítulo da viagem foi Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, República Checa, uh, Áustria, Itália, França, Espanha, Portugal, uh, de 1 a 30 de agosto. Eu lembro perfeitamente que estava já na segunda metade da viagem, mais ou menos ali salvo Viena da Áustria, eu estava tão uh, frustrado, tão triste porque estava a sentir-me tão sozinho que eu estava literalmente numa casa que tinha arranjado, que me cedero, gratuitamente, e eu não queria sair à rua, queria só estar em casa, ligado ao Facebook, porque eu queria estar a falar com as minhas pessoas. Então eu falei com uma pessoa que foi um viajante que me inspirou muito, Pedro Anderrovo, se não conhecem, eu tenho experiências fantásticas, muito mais fantásticas do que alguma vez já tive, ele é, um, ele é um viajante, eu tinha falado com ele antes de, ir, antes de fazer a minha viagem, e nesse dia eu fui falar com ele, eu estava online. E perguntei-lhe, pá, nas tuas viagens, sei lá, ele esteve ao pé do Bin Laden, entrares para os que não, quando ele, o Bin Laden foi preso, ele, 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 o próprio Pedro, ele foi preso uh, em países que, não, que não, não dá para imaginar, ele teve aventuras do Arco da Velha. E eu perguntei-lhe, pá, nunca te sentiste assim, como eu me estou a sentir e descrevi Ele, uh, uh, tivemos ali uma conversa de 5 minutos, porque ele estava a meia hora de sair com uma viagem de bicicleta para a África do Sul, de Portugal à África do Sul de bicicleta. Um, e ele disse-me ali umas coisas quaisquer quaisquer ou seja, não foram quaisquer, foram importantes mas que não vou estar aqui agora a detalhar aquilo deu-me também o um clique eu literalmente saí para a rua nesse dia, passei o dia todo na rua e foi este exercício de me conhecer, de perceber o que é que eu estou a sentir estou frustrado estou com medo, vamos lidar com esta emoção e comecei a arranjar estratégias na minha cabeça para lidar com essas emoções eu acho que isso é o que eu mais trago hoje porque nós enquanto empreendedores enquanto fundadores de empresas enquanto líderes de negócios, o que lhe queres chamar, eu acho que a inteligência emocional é a característica mais desvalorizada e que mais é necessária, não só em nós enquanto founders, empreendedores, etc., mas até nas pessoas que nós contratamos. Esta questão de inteligência emocional, para mim, é a característica uh, uh, que eu mais valorizo e que eu digo que consegui -te exercitar muito este músculo durante a viagem.
0: Eu por acaso dizia isso até ontem com, com o André Nave, um, o desenvolvimento pessoal, o nós conhecermos a nós próprios e aprendermos a lidar uh, com, as nossas, com as nossas emoções, uh, to, e todo o tipo de emoções, boas e más, não é? Um, pá, é, é sem dúvida, uh, ou são sem dúvida as skills mais importantes que nós podemos ter, não só enquanto empreendedores, mas enquanto pessoas, colegas, amigos, uh, colaboradores, seja o que for, não é? Porque se não soubermos lidar connosco, não sabemos lidar com os outros exatamente, é, é um bocado o, isso o Ricardo,
1: o Ricardo que nós conhecemos, da, da Team Founder há uns tempos fez uma história que eu achei muito interessante, eu não fui a tempo para republicar a história mas ele viu um dos meus conteúdos no, no LinkedIn, ele tirou o print screen não sei se tu viste essa história, ele tirou o print screen e pôs uma frase, uma única frase que resumiu brutalmente aquilo que eu tinha escrito um, e, e, e o, o resumo dele foi os empreendedores não falham os empreendedores desistem. E eu acho que isso é muito verdade, obviamente estamos aqui a extrapolar, mas acontece, é o que acontece mais, precisamente porque não há esta resiliência emocional, esta inteligência emocional para lidar com os obstáculos, para perceber, para lidar com as pessoas que estão na nossa equipa, enfim, tudo o que é à volta disto estamos a falar da parte do que é o desenvolvimento pessoal e inteligência
0: emocional. E isso se calhar também pode, pode, ter, ou pode ser influenciado de certa forma pelo, pela nossa educação que, que não nos permite, entre aspas, não é, falar de falhanços. Não nos permite falhar. Uh, e o Ricardo também é uma pessoa que fala muito sobre falhanços uh, e, e a importância que, que tem uh, uh, que tem falhar e que tem falar sobre esses mesmos falhanços uh, precisamente para nos conseguirmos desenvolver e, e, e crescer. E esse é o verdadeiro percurso do empreendedor, não é? Como, como ele disse na frase muito bem, os empreendedores não falham, os empreendedores desistem. Uh, portanto, é, é, é sem dúvida, uh, na minha opinião, também terá uma, alguma influência a nível, de, a nível cultural até, se calhar arrisco-me ah, dizer. Claro, um... eu, eu, acho, eu acho que, uh, uh, fazendo só uma
1: referência ao que estás a dizer, concordo inteiramente, um, eu, eu só tento ter sempre aquele cuidado de não cair no, no, no extremo, ou seja, existem existe aquelas pessoas que normalmente dizem… Um, o que é preciso é falhar, quanto mais falhares, mais probabilidades tens de suceder, etc. E depois existem as outras que… não, não, eu quero acertar a primeira. Eu acho que nem uma realidade nem outra, ou seja, eu acho que não se deve nem, como estavas a dizer, que infelizmente nós fazemos muito, ser aversos ao falhar, mas também não devemos uh, uh, colocar num altar esta coisa do falhar e vamos falhar, e vamos falhar, e vamos falhar porque vamos ser melhores. Porque normalmente há aquela frase muito clichê que se diz, ok, se tu falhas já sabes uma coisa que não podes fazer e na próxima não fazes. A questão é que, e, e tu enquanto empreendedor também sabes isso perfeitamente, nós às vezes falhamos, mas não sabemos exatamente o que é que correu mal. Sabemos que houve alguma coisa que correu mal, mas não sabemos exatamente, e isso não nos impede de seguir assim não cometer o mesmo erro. Então eu acho que é preciso, sim, como estavas a dizer, concordo em absoluto, desmistificar isto do de falhar, ou seja, não dar tanta importância como damos, mas ao mesmo tempo tentar não falhar, como é óbvio, ninguém quer falhar. Claro. <risos> Portanto, acho aqui um, um equilíbrio, um, um trade-off muito interessante e complicado, como eu.
0: E, e aí está uh, muito presente a importância dos mentores, não é? Uh, portanto, o mentor é a partir de alguém que ou já falhou, ou já teve outro mentor que já falhou um, e que consegue uh, prevenir-te um bocado ou, ou evitar que tu corras esse risco de forma uh, desenfreada, não é? Ou descalculada. Hum, não sei o que é que tu achas sobre isso. Qual é a experiência que tens sendo tu uh, um grande mentor, não é? Uh, mas acho que é, é, é muito esse papel: uh, é nós aprendermos com quem já passou por aí, quem? com os erros dos outros, não é? Com, como se costuma Sim. dizer. Eu, eu acho que há aqui duas vertentes:
1: essa é que tu estás a dizer 100% uh, uh, verdade. Um, e quando e, e aqui deixem-me fazer aqui um, um, uma coisa que eu acho que é necessária que é desmistificar o que é isto do um mentor acho que a palavra mentor tem um peso ainda muito pesado às vezes uh, um mentor é simplesmente alguém que nós escolhemos uh, ou, aliás é, é alguém que é uma escolha de ambas as partes normalmente pode pode não ser assim mas pelo menos alguém escolhe para Uh, ter ali algum tipo de ajuda algum tipo de apoio e pode ser de forma formal ou de forma informal exemplo, sei lá quem sei lá, certamente tens pessoas na tua audiência que tu não conheces, João e essas pessoas sentem-se mentoradas têm ajuda com os conteúdos que tu publicas o mesmo no caso, há pessoas que eu publico conteúdos que eu não as conheço não faço ideia de quem elas são e que passado alguns meses elas enviam-me uma mensagem a dizer, epá, aquele conteúdo ajudou, me inspirou me não sei o que, não sei o que mais de alguma forma, isso é uma espécie de mentoria, mas é uma mentoria mais... Indireta. Uh, exatamente, indireta. Existem vários tipos de mentoria. Eu sentar-me contigo num almoço e fazê-lo recorrentemente e dar-te alguns conselhos ou vice-versa, isto pode ser uma relação de mentoria. Normalmente a relação de mentoria é de um mentor para um mentorado, ou seja, não é, não é bilateral, é mais unilateral. Mas pode ser bilateral. Ou então depois a questão da mentoria formal, que é eu pagar um mentor... Para ter o acompanhamento desse mentor. E eu acho que há duas coisas que podem acontecer, em simultâneo ou só uma delas, que é ser alguém que me vai ajudar porque já passou por aquilo que eu estou a passar, e portanto com base na experiência dele e na forma como ele arranjou para superar esses desafios, vai-me aconselhar, mas pode também ser alguém que não precisa efetivamente ter passado por aquilo. Vou dar dois exemplos. Dos, nos dois lados da trincheira, eu tenho mentores, eu dou mentoria, mas também usufruo de mentoria de outros mentores, que já me ajudaram e que não têm um negócio nem pouco nem mais ou menos parecido com meu e que são outras áreas, ok? Assim como eu, no meu grupo de mentoria, sei lá, eu, eu podia nomear aos vários negócios, mas eu tenho negócios que eu não percebo nada da área de negócio, ok? E nunca tive hum, determinadas experiências tendo em conta alguns negócios que, que lá tenho no um grupo de mentoria. Mas há aqui uma questão que é o facto de eu ter um olhar de fora e o facto de eu, enquanto mentor, ou os meus mentores, qualquer mentor, terem determinados princípios, vou dizer desta forma, apesar de ser uma palavra clichê, nós falámos no dia, isto no Clubhouse, ter um mindset certo, às vezes isso para mim, quando estou a dar mentoria, ou quando estou a receber mentoria, é o mais importante. Porque a outra pessoa que está do lado de lá, muitas vezes, eu tenho mentores que eu escolhi, que eu pedi eh, para me para, para mentorarem, que não percebem nada da minha área de negócio, mas que são pessoas que sabem pensar, que são inteligentes, e são pessoas que têm um mindset certo. E eu coloco-lhes um desafio, e eles com o mindset certo e com a capacidade de pensamento que eles têm, eles ajudam-me a resolver o problema. Okay? E muitas vezes, eu no meu grupo de mentoria, eu não estou a dar as soluções, porque eu não sei, sei lá... Tenho um projeto que, tenho, que, é, que é uma grande loja online, uma das maiores do país numa determinada área. Eu, eu nunca tive um negócio como uma loja online. Obviamente que vou sabendo algumas coisas, que a conta até com milhares de negócios. Mas eu nunca tive, ou seja, eu nunca passei por alguns obstáculos que aquela empreendedora em específico tem passado. No entanto, quando ela me coloca desafios, eu consigo, por causa da minha configuração mental, que no é isso que significa mindset, a configuração mental, porque tenho alguns princípios não só porque estudo, mas por causa da minha experiência, e porque estou de fora ao negócio, consigo guiá-la no caminho que me parece mais interessante. A minha é ela, como eu ouvi, pois é ela que tem que executar, portanto é ela que faz a decisão final. Então eu acho que o mentor tem estas duas grandes valências, tu podes ir buscar um mentor, vamos brincar aqui um bocadinho, a típica personagem do senhor de cabelo branco, empresário, com 50, 60 anos, que já passou as passas do Algarve, que te pode dar, tem uma experiência brutal, Ok? Podes ir buscar aquele intermédio que, alguém com alguma experiência, mas que te ajuda do ponto de vista de mindset, como é que tu enfrentas determinados desafios, como é que tu enfrentas determinados problemas, ou alguém que até pode não ter tido experiência de campo, ainda assim tenha um mindset certo. Sei lá, ninguém ouviu falar do, do, do José Mourinho como jogador de futebol. Ele, nem sei se ele jogou futebol, não, não percebe nada de futebol, eu acho é que ele não está fazer mas... Ele não teve numa Liga dos Campeões, acho eu. Ele não teve num europeu, ele nunca foi campeão enquanto jogador. Mas foi um excelente treinador de futebol, ok? Então, eu acho que há este espectro. Um mentor, pode ser alguém que tenha máxima experiência, pode ser alguém que não tenha experiência nenhuma. Independentemente disto, tem que ter um mindset, os princípios e conseguir criar a pessoa. E depois aqui entra outra característica, que é... Às vezes não é para dar a resposta, às vezes é para fazeres com que a pessoa chegue à resposta, um bocadinho aqui até, entre aspas, de coaching. Exatamente. Sim, é
0: ajudar as pessoas a pensar, não é? Portanto, Exatamente. Olha, está aqui o Sani a dizer que o Mourinho jogou no Vitória. Ok, ok, mas assim, nunca ninguém ouviu falar muito do Mourinho enquanto não. jogador, acho que passa bem a mensagem. Não, opá, um... é como te digo, eu não ligo nada a futebol, uh, porque não, olha, não sei, nunca, nunca dei para isso, os meus irmãos ligam muito, eu não. Hum, mas sempre conheci o Mourinho como treinador não... sei lá exatamente, exatamente
1: e assim, por acaso no meu caso eu sou empreendedor, já criei várias empresas e, portanto tenho aqui alguma experiência depois tenho esta questão do mindset mas conheço empreendedores fantásticos que não têm, têm experiência mas que não têm tanto aquela questão do mindset e de guiar a pessoa etc, é só com base na experiência e conheço outros, sei lá eu, eu já tive mentoria com eu, eu, normalmente, as pessoas olham para mim de lado porque, epá, um puto de 27 anos é dar -me mentoria, mas o que é isto? Um, eu já tive mentoria com um puto de 16 anos que fatura milhões, ok? Um, e, portanto, às vezes não tem a ver com a experiência acumulada, tem a ver com a capacidade que existe de guiar a pessoa e chegar, a, 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 e ajudar a pessoa a ultrapassar. Eu costumo dizer aos meus mentorantes no meu grupo de mentoria… Que o que eles, no outro dia, houve uma, uma rapariga de uma grupo de mentoria, mandou uma mensagem que eu achei muito simpática. Eh, estamos, nós temos um grupo eh, privado, só para o grupo de mentoria, e obviamente eu vou acompanhando o que eles vão fazer. Ela partilhou um desafio qualquer e eu disse: Olha, está aqui um ponto cego, repara nisto. E ela mandou uma mensagem muito simpática, a dizer, às vezes estava dentro do teu cérebro. E eu, na brincadeira para ela, disse Olha, faz estás no grupo de mentoria. Tu estás a alugar um pedacinho do uma cérebro duas vezes por mês, que são os encontros que nós temos. É um bocadinho isto, o mentor disponibiliza um bocadinho do cérebro para pensar com, com o empreendedor e para o ajudar a achar alguma conclusão. Um mentor não tem que estar certo, só vai ajudar a desbloquear alguma coisa. A decisão final e a execução tem que ser obviamente do, do, do empreendedor. Mas é super importante às vezes termos alguém do lado fora do negócio que nos possa, eu próprio, eu, eu às vezes… <risos> Estou tô, tô, tô a dar-me e estou a pensar, epá, eu às vezes precisava de me ouvir a mim próprio. Porque quando estamos nos desafios, nos problemas, nós sabemos a teoria toda e os princípios, mas quando nos envolvem nós, quando nós estamos emocionalmente envolvidos com o negócio, é sempre mais difícil e ajuda a termos opiniões, temos feedbacks, temos pessoas que nos desafiam. sei lá, eu quero estabelecer um objetivo, quero faturar um milhão no próximo mês, estabelecer esse objetivo. Alguém pergunta, ok, mas porquê que queres faltar um milhão? E eu, olha, por causa disto, disto, disto. Então, e disto. Tem não deres? Pois, por causa que é muito. Então, mas será que é mesmo muito? Este tipo de coisa, este tipo de invocações, é uma das coisas que eu até mais gosto de fazer aos empreendedores, e estão aqui, já vi aqui a Glória, etc., que tiveram uma entoria comigo noutros, noutros contextos há pouco tempo. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu acho que mais desbloqueia as pessoas, porque muitas vezes nós temos uma série de crenças limitadoras que eh, nós estamos habituados a um padrão da ação, que quando chegamos à parte dos negócios e do empreendedorismo há uma data de coisas que não funcionam com o padrão que nós estamos habituados, e que é preciso ir contra aquilo que para nós é natural, completamente contra sei lá, virás para o um empreendedor e dizes esquece o investimento não precisas de investimento, vende agora não tenho produto, vende, consegues vender sem ter produto como assim consigo vender sem ter produto e depois estar a fazer esse exercício todo de mindset então acho que é muito isso que, que, que estavas a dizer, concordo
0: inteiramente com ela. É. Sim, é a questão do, dos objetivos, e agora estava-me a lembrar aqui de uma altura em que tive uma, uma pequena formação com o Alexandre Monteiro, um, em que ele dizia o seguinte, as pessoas falham, uh, eu penso que foi assim, se estiver a dizer alguma baboseira, corrija-me, mas foi isto, um, as pessoas falham porque estabelecem objetivos demasiado pequenos, não é porque estabelecem objetivos demasiado grandes, é porque se estabelecem demasiado pequenos. E, e isso vai de encontrar aquilo que tu estavas a dizer de, de nós estarmos dentro da nossa bolha, de estarmos acomodados. Portanto, nós vamos faturar um milhão, mas se tu já sabes que um milhão é, é, é execuível para ti, porque estás a estabelecer esse objetivo de uma forma consciente, portanto à partida sabes que vais lá chegar, por que não estabelecer o objetivo nos 10? Se chegares aos 7, continua a ser melhor que um. Uh, e, e aí depois mais para a frente podes continuar a trabalhar uh, com, com a milestone nos, nos, nos 10 milhões mas uh, apontando ao sol se chegares à lua continuas a ser melhor que a maioria não é, é um bocado Exatamente,
1: e, e mais do que isso
0: obriga-nos a pensar de forma diferente porque uma coisa, imagina, eu tenho, começo hoje, eu e tu
1: juntamos e criamos uma empresa okay? e nós definimos, ok, no primeiro ano nós temos faturado 100 mil euros vou mandar ao ar, que é um objetivo interessante, sei lá não é a parte dos negócios que, que, que são criados, não faturam 100 mil euros no primeiro ano. Um, ainda que fazendo aqui um parênteses, aquilo que as pessoas ouçam é o contrário. Vou criar uma startup e ao final do primeiro ano vou estar a faturar milhões.
0: Sou um unicórnio.
1: É raro, exatamente, raramente acontece, raramente Aliás, em Portugal aconteceu 3 a 4 vezes. Um, então, nós tínhamos o objetivo de faturar 100 capas. E vamos trabalhar para faturar 100 capas. Mas por acaso nós temos o objetivo vamos faturar 10 milhões ao final do primeiro ano, o, 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 a, a nossa configuração mental para faturar 10 milhões tem de ser de forma… tem de ser uma configuração mental tão distinta de faturar 100 capas que provavelmente ao obrigarmos, ao estabelecermos esse objetivo, como estavas a dizer, para, acho que foi para a lua baixar as estrelas, ou para as estrelas a lua, ao um, estabelecermos esse objetivo tão quase que irrealista, se calhar nós descobrimos que temos a capacidade de pensar em ideias completamente fora da caixa e, epá, não chegamos aos 10 milhões, mas cá faturamos 5, ou faturamos 2. Exatamente. Que é 20 vezes mais do que os 100 mil, okay? Então, um, é, é não só aquilo que estavas a dizer, que é mandar para o 100 para chegar aos 50, 60, 70, mas também o exercício mental que é... Porque uma estratégia para faturar 10 milhões é diferente de uma estratégia para faturar 100 capas. Claro. A forma como organiza a equipa, a forma como organiza o um negócio, tudo diferente. Então se eu tiver com um mindset para um negócio para 100 capas, o um negócio muito dificilmente vai atingir os milhões. Porque o um negócio de 100 capas depois chega aos 200, depois chega aos 300, pode ser que se chegue aos 500 ou 600, mas vai ser muito difícil escalar um negócio de milhões. E relaxa
0: diz -se. E, e relaxas, porque como é um objetivo uh, realista. Quando estás próximo, muito realista, quando estás próximo, uh, acabas por começar a relaxar, que é tipo, ok, pronto, já só faltam 10 mil euros. Exatamente. Uh, e para os 10 milhões já não é bem assim. Tens 5 milhões, mas para todos os efeitos ainda faltam outros 5. Hum? E, e é como tu dizes, dá-te uma liberdade mental de, de, de desenvolver ideias que à primeira vista até podem parecer estúpidas, uh, e, e algumas até ridículas, mas que se calhar não são, se calhar é um ponto de partida para... Um, para começares a desenvolver essa estratégia que te vai levar futuramente aos 10 minutos.
1: Precisamente. Eu há pouco estava a falar, estava aqui, pelo menos eu parei aqui a passar a glória que teve mentoria comigo um, num outro contexto, não no grupo de mentoria. Uma das coisas que eu mais gosto, porque nós estamos aqui a falar de faturação e não sei o quê, mas se calhar as pessoas que nos estão a ouvir pensem, ah, mas tem -lhe outros objetivos. Eu estou-me a lembrar de um exemplo que são até aqui, aqueles que me dão mais gols às vezes que é quando estou a é empreendedores e há muito este conceito do MVP, do produto mínimo viável, temos que fazer o produto mínimo viável, o produto mais simples para lançar no mercado, etc. E a maior parte não só não percebe bem o conceito do MVP, como para além disso não conseguem, hum, não conseguem chegar àquela que é a definição do MVP. Então para eles o MVP, sei lá, se eu quero fazer um, um, um Instagram… Só para simplificar, só quero fazer um Instagram, o MVP é um Instagram light com menos funcionalidades, e não tem que ser assim. Então um dos exercícios que eu mais gosto de fazer nas mentorias, e aconteceu há algumas semanas atrás, sei lá, uma empreendedora que eh, tinha, tinha que fazer um MVP até ao dia 6 de junho, e que ela não conseguia fazer o MVP, e ela explicou porquê, porque o negócio e não sei o que, e isto, e, e o fornecedor e não sei, quê, não sei o que mais, faltava, isso foi uma semana antes do dia 6 de junho, faltava uma semana. Estive ali 20 minutos com ela, a fazer-lhe perguntas, aquilo que estávamos a falar há pouco, a provocá-la, a conhecer um bocadinho também a área de negócio dela, a fazer-lhe perguntas-chave, e de repente, naqueles 20 minutos, aquilo que para ela era uma impossibilidade de todo o tamanho, conseguimos pensar, ok, mas se tivermos apenas uma semana para criar este MVP, o que é que podemos fazer? E comecei a definir com ela o MVP e no final não sei se ela depois o concluiu ou não. Mas sei que no final ela saiu dali com um plano de como fazer a MVP numa semana. E ficou, e vi, eu, e é, é isso que depois mais mexe comigo do ponto de vista positivo e que me faz gostar imenso de dar mentorias que é ver, ela estava assim estar um bocado frustrada quando começou a falar comigo e a explicar se havia algum problema ou não, e de repente começar a ver um brilhozinho nos olhos dela de, é, ó, afinal até aqui não posso melhor, afinal até sou capaz de conseguir fazer isto. Então eu acho que muitas vezes esse estabelecer os objetivos como eu fiz na viagem, etc. Pá, vamos fazer. Temos uh, uma semana em vez de ter um mês. Ok. O que é que nós. É a tal questão que deve deves estar muito habituado a trabalhar com isso. Trabalhas na com a vertente criativa de forma muito explícita. A criatividade funciona muito melhor quando nós temos restrições àquilo que temos de fazer. Pá, se tudo for possível, se tivermos todo o dinheiro do mundo, toda a, a equipa perfeita, etc., a criatividade não, não serve muito. Porque a criatividade é para resolver problemas, problemas. a nossa capacidade de resolver problemas. Os problemas só existem se houverem restrições, se houverem coisas que nos obriguem a sentir aquilo como um problema, como um desafio. Então eu, eu acho mágico, eu fico, fico até com pele pé de galinha quando falo nisto, quando falo desculpa eu se me estou a entusiasmo.
0: Não, estás à votar, mas, mas é muito isso, se tiver tudo bem não precisamos de nada, não é? Portanto, nem está aqui, na, nem está aqui a fazer nada a área criativa nem, nem as outras, porque tudo Exatamente. aquilo que existe está perfeito, não é? E, e a perfeição… Uh, como eu disse ontem também, só existe nas nossas cabeças só existe na, 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 na projeção que nós fazemos da realidade uh, porque a realidade é muito mais ingrata não num, num, num mau sentido um, mas, mas é muito mais ingrata do que, do que a nossa percepção mental não é, Portanto, não, não é perfeita um, epá, e, e se não fosse isso nós não, não estávamos aqui a fazer nada e não havia problemas para resolver claro. e, e não eram preciso pessoas, nem empresas, nem produtos Uh, portanto, sem isso não, não estaríamos aqui a fazer nada Exatamente Diogo, entretanto já fomos falando de algumas questões que é, uh, o, como é que surgiu o Cron Studio uh, uhum. surgiu da tua, uh, do teu gosto para ajudar outras pessoas e encontraste aqui, uh, corrijo me se estiver a dizer alguma coisa errada e encontraste aqui um, uma forma de o fazer e de mudar a vida de quem colabora contigo Na uh, é verdade, deixa-me então corrigir para ser
1: rigoroso sim. só para mostrar a quem nos está a ver que isso que estás a dizer é verdade, mas não é assim tão romântico, ou seja, porque eu não pensei, pá, eu gosto de ajudar empreendedores, então vou montar uma empresa para ajudar empreendedores. Foi menos romântico do que isso, ou seja, eu tinha vontade de lançar produtos, mas não queria estar, eu descobri na viagem, não só, que era demasiado impaciente para criar uma startup e para estar a trabalhar numa startup durante 5, 6, 7, 8, 10 anos, à volta de uma mesma área, aquilo que eu mesmo, que eu mais gostava está estar na fase de criação, de ignição dos, do, dos produtos, dos serviços, dos negócios. E cria, por um lado, algo com essa possibilidade de, sei lá, mês a mês, três em três meses, o que é que seja, fugir da rotina, fugir da área, trabalhar com outras áreas de negócio que não aquela que eu tinha escolhido para a minha startup. Por um lado isso, ou seja, até um bocadinho mais egoísta nesse sentido. Por outro lado, eu queria ter, tinha essa necessidade de ter impacto a tal questão, não quero ter estar a fazer trabalhos, horas e horas, que depois vão ser avaliados durante 5 minutos ou 10 para um professor. Queria ter um impacto e para mim, até até algum tempo atrás eu não estava muito apazioado parecia quem é que sou eu para estar a pensar, para ter estes desejos, etc., mas para mim não chega aquele impacto à minha volta, na minha comunidade. Quero ter um impacto de grande escala, ou seja, quero um dia poder andar na rua e ver uma pessoa passar e utilizar um produto ou serviço que eu de alguma forma tive ali alguma interferência positiva e depois passar de uma a passar outra pessoa com outro produto ou serviço qualquer e ver que eu também tive ali de alguma forma alguma interferência naquilo e quero ter esse sentimento de ter impactado um, a vida das pessoas a uma escala uh, maior do que na minha comunidade local. E, e para o mundo foi talvez, a tal associação foi talvez um primeiro passo para isso acontecer eu pensava que era pelo associativismo. Então depois percebi, não, epá, pelo pelas startups, pelo empreendedorismo, é, é mais justo, na minha perspectiva, isso, isso acontecer, é mais, mais viável. Depois esta questão de impaciência, depois também me apercebi, porque comecei a falar com alguns investidores e percebi que a malta vai pedir investimento sem estar preparada. Então a ver alguém que os ajude nesta questão dos MVP's, na questão tecnológica, antes de estarem preparados para ter investimento, também era uma necessidade do mercado. Então foi aqui o conciliar de algumas variáveis, algumas mais egoístas, outras menos egoístas, mais de oportunidade de mercado, etc., que depois se juntaram, portanto a Chrome Studio faz isso, depois se juntaram com esta questão de eu normalmente gosto de falar em público, gosto de dar formações, gosto de dar-me mentoria antes de fazê-lo de forma informal, e depois criei também a minha marca pessoal. Então vou aqui uma espécie de fusão de todas estas variáveis. Isto só, não leves a mal, tu disseste, é verdade. Não bem, é só para, claro. mostrar, só para mostrar a quem nos está a ver que nem sempre, ou normalmente não é assim tão romântico de ai, ah, quero ajudar aquelas pessoas e quero ajudar. Existe isso também, mas há uma série de outras variáveis e está tudo bem com isso. Mas continua, assim
0: Não é isso, pá, nem, nem, nem sequer tens pedir desculpa porque eu não posso levar a mal de... de... De ter dado uma descrição de uma empresa que tu criaste que não era mais correta, não é? Um, portanto, pá, não, não, não tens pedido desculpa de nada. Uh, mais coisas que, que tínhamos aqui para falar? A tua paixão de, pela mentoria também já, já falámos de onde é que surgiu. Quais são as bases para começar um negócio? E aqui vem de encontros também aquilo que, que, que estavas a desenvolver agora. Exatamente. Um... Há um conjunto de perguntas… Pode ser um bocado eu... vago, não é? Mas... Exatamente, mas eu vou tentar
1: concretizar, ok? Porque eu às vezes… Há perguntas que quando estou em lives, etc., que são normais fazerem, porque as, a, a, a melhor dica, para onde é que se começa, as bases, etc. E eu tento às vezes até responder de formas um bocadinho diferentes, ainda que os princípios subjacentes sejam os mesmos. Mas eu diria, pela tua pergunta, pela forma como formaste a pergunta, as bases, eu vou, eu interpreto isso como quais são os pilares fundamentais, aquelas coisas críticas e essenciais. Eu acho que no fundo são três coisas, ok? Um, ou pelo menos consigo nomear assim de repente três que eu acho que são fundamentais. A primeira é tu estares um, muito consciente Tu, enquanto futuro empreendedor, estás muito consciente do que é, que é isto de empreender e se tu estás disposto, podes não saber, mas estás disposto a descobrir. Estás efetivamente comprometido. Ou seja, acho que este, 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 esta primeira dimensão, se quisermos chamar assim esta primeira base, é um autoconhecimento máximo, ok? Que ninguém tem. A questão é, tu estás comprometido em. Conheceres-te melhor e durante a jornada que vais começar enquanto empreendedor, aprofundares esse autoconhecimento. Eu acho que esta é uma base, é muito esta questão do, do self-awareness, ok? Segunda base, ou segundo grande pilar, é, para mim, é uma das coisas fundamentais. Começas provavelmente sozinho, mas não esquecer que o mais importante, na minha opinião, de qualquer ideia de negócio, não é a ideia de negócio, é a equipa que está a tentar executá-lo. Como eu costumo dizer, ideias há muitas, felizmente não há ideias de negócio patenteadas, portanto as ideias não têm dono, e portanto as ideias não valem nada, custam zero, ok? E muito provavelmente todos nós temos ideias semelhantes, etc. Então aquela coisa às vezes até de, ah, não vou divulgar a minha ideia porque me vão roubar ou vão copiar, pá, esqueçam lá isso, não, não faz sentido nenhum. A ideia vale zero, conta a execução, e para teres uma boa execução tens de ter uma boa equipa. E se no início, para dar os primeiros passos, um empreendedor sozinho, um one-man show consegue, ok? Se queres criar um negócio, deixa-me corrigir, se queres criar uma empresa, um one-man show não pode ser, porque a definição de empresa é precisamente, um, 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 é uma figura um diferente é tipo. de, exatamente, de um freelancer, ok? Ou de, de um negócio em nome individual, ok? E, portanto, acho que a equipa é fundamental, uh, uh, mais tarde ou mais cedo, de preferência mais cedo, uma equipa que se complemente. Terceiro e último fator, que eu repito muito no meu Instagram e afins, mas que não dá para fugir, que é resolveres um problema que seja realmente importante para alguém e teres uma abordagem completamente focada no teu cliente. É, colocar o aqui ti em segundo plano, no sentido de, não interessa aquilo que eu acho que o um mundo precisa, Interessa aquilo que o mundo realmente precisa. E essa perspectiva, por exemplo, eu ganhei na, na, na tal associação. Porque a maior parte dos projetos de, de, de apoio solidário e social que existem, se nós formos ver bem, são projetos que são bons, mas que são feitos ao contrário. Porque eu acho que aquela comunidade do outro lado do mundo precisa de roupas. Então eu vou organizar um contentor e vou enviar roupas para aquela comunidade do outro lado do mundo. Porque eu acho que eles precisam disso. Quando se calhar na verdade eu estou a fazer pior, aliás, aqueles estudos muito conhecidos de que um dos grandes problemas da pobreza da África é a ajuda que vem dos países desenvolvidos. Ou seja, nós enviamos contentores de, de coisas, seja roupa, alimentos, etc, que são desviados para o mercado negro, entram no mercado negro e depois os... os, os empresários locais não conseguem escolher os produtos deles, e portanto tem um impacto brutal negativo na economia. Porque nós achamos que eles precisam de brinquedos, e porque as pessoas precisam de roupas e não sei o quê. Então, um, um, o que é realmente importante é eu ir lá, nós na associação fizemos isso, antes de pensarmos em qualquer projeto, nós fomos lá, fomos ao Ghana fomos à Guiné-Bissau e perceber vivemos lá com eles durante alguns dias, e às vezes até meses, e percebemos, ok, o que é que faz realmente aqui falta? O que é que tem aqui grande impacto? Nos negócios é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, que é o que é que realmente eu, que problema é que eu vou resolver e que é importante, porque há muitos problemas que não são importantes, e que é importante para alguém, por muito clientes bem definido. Então eu diria que são estas três coisas, um autoconhecimento muito grande barra comprometimento, uma equipa que se complemente e, em terceiro lugar, resolver um problema que seja importante para alguém.
0: E que existe, não é? Esquecer os achismos, como várias vezes. Precisamente. Porque muitas
1: vezes nós temos uma ideia de negócio e são tudo hipóteses que nós estamos a formular dentro da nossa cabeça. Eu acredito que vou resolver este problema para esta pessoa. Eu acredito que esta pessoa tem estas necessidades. Eu acredito que vou ganhar dinheiro desta forma, que eu vou fazer publicidade daquela. Eu acredito que vou ter estes custos, eu acredito que vou faturar não sei quanto. Isto são tudo hipóteses legítimas, completamente legítimas. Todos nós fazemos isso e é porque não dá mal. Nós precisamos é pegar nessas hipóteses, colocá-las no papel ou no computador, onde quiserem, ou seja, tirá-las dentro da nossa cabeça e começar a executar nelas, porque a partir do momento que executamos nessas hipóteses, se nós formos, tivermos a autoconsciência e a atenção devida, e quem sabe até a ajuda de pessoas que já passaram por mentores, o que é que seja, nós vamos conseguir perceber que aquilo que estamos a executar dá-nos um feedback. Nós vamos aprender com isso, mas nós vamos aprender, ok, se calhar... O meu cliente não são mulheres entre os 20 e os 50 anos. As mulheres entre os 20 e os 50 anos não sentem o problema que eu pensava que elas sentiam. Quem é que sente este problema? Eu vou descobrir. Eu vou fazer testes, e vou experimentar e vou transformar a hipótese que eu tinha. O meu cliente são estas pessoas e eu vou chegar a elas através desta forma. Vou transformar a hipótese numa evidência que me vai permitir aprender e eu vou conseguir... Aquela questão que está a falar há bocado. Em vez de desistir porque não estou a vender, eu pego naquela evidência... Hum, se calhar não são mulheres entre os 20 e os 50 isso é experimentar mulheres de classe média alta entre os 40 e os 50 que estejam numa determinada condição olha funciona, então se em vez de eu desistir eu conseguir encontrar evidências com os testes que eu vou fazendo e conseguir perceber o que é que eu posso fazer assim o que é que eu posso iterar, o que é que eu posso melhorar no meu negócio aí nós não desistimos aí nós estamos constantemente a iterar e a encontrar então o ponto do negócio.
0: é empreender, de certa forma, não é? Portanto, Precisamente. constantemente a desenvolvermos.
1: Precisamente. Uma das coisas que eu tive, uh, se me permites partilhar isto, foi uma das Por coisas sim. que eu tive uma noção mais clara uh, nos últimos meses. Ou seja, era uma coisa que eu já andava em bem -maria aqui na minha cabeça, mas que só recentemente é que eu, quando tens aquele clique, ok, é isto. A nossa função, enquanto empreendedores, que criamos negócios, é fazermos substituir nós, enquanto empreendedores, que, ter, que criamos negócios, nós temos uma função, que é isto que nós estamos a falar, que é pegar numa ideia de negócio, que são só achismos, que são só hipóteses, e transformá-las em certezas. É uma incerteza muito grande, não sei se isto vai funcionar, etc. E transformá-la numa certeza, validar, iterar, testar, o que é que seja. Isto é trabalho do empreendedor. A partir do momento que o modelo de negócio está oleado está otimizado, desculpa, está oleado, não é otimizado, está na altura do empreendedor sair e entrar um gestor. Isto pode ser de duas formas, ou o empreendedor sai mesmo uh, do, do papel de CEO, o que é que seja, e vai contratar um tipo com MBA, um, um, um gestor excelente, ou o empreendedor deixa de ser empreendedor full time e passa a ser também gestor, porque a função do gestor depois qual é que vai ser? Então, pegar nesse modelo de negócios que já está validado, já está otimizado, desculpa, estou sempre a cair neste erro, já está validado e que já está olhado e otimizado, para quê? Para conseguir crescer. Mas o papel do empreendedor, quando está a criar um negócio com alguma componente de inovação, é este, que é, eu tenho esta ideia, vou testar os componentes da ideia, vou receber feedback e vou aprender, vou iterar, e estou sempre constantemente a fazer isto, constantemente... Este é o tal é empreendedor, é tão simples quanto isto, ok? É tão simples quanto, ok, tenho aqui uma hipótese, vou testar, vou aprender e vou confirmar ou invalidar a hipótese e ter uma nova hipótese, tipo quase um cientista. Assim que nós fizermos enquanto empreendedores isto tudo para o nosso negócio, assumindo que o nosso negócio tem uma componente de inovação, se formos criar um restaurante que serve diárias a 7 ou 8 euros, não há aqui muito a testar, funciona, dependendo de algumas coisas, mas funciona. Mas quando criamos algum negócio, tem ali algum fator de inovação, então é preciso nós testarmos muito um o negócio, e é esse então o nosso papel enquanto empreendedores. Quando terminamos esse papel, então aí o empreendedor é preciso para a empresa se reinventar, para a empresa estar sempre à frente, etc., mas também passa a ser preciso o gestor e o empreendedor substituir-se, porque depois o empreendedor fica mais preocupado com esta questão da inovação, da estratégia, etc., quase tipo de Sherman. E menos preocupado com a questão da operação do dia a dia. Okay?
0: Exatamente. Um, Diogo, mais perguntas? Entretanto, já fomos respondendo aqui a, a, a montes de coisas. Um... Só houver malta toda da audiência que também tem perguntas, então Quero... só... Exatamente. Mas -se eu estou cheio de energia. Portanto, é quando, à que tu temos... quiseres continuar? Diz, diz.
1: Mas estou cheio de energia, portanto, o que tu quiseres continuar, eu estou, estou dentro.
0: Eu, por mim, eu estou à vontade. Portanto, uh, depende sempre do, do convidado. O um, que é que eu queria dizer? Ah, pronto, as pessoas podem fazer perguntas, podem e devem fazer perguntas, de facto. Nós temos também aqui algumas questões que depois acho que faz mais sentido estas respondermos no fim. Uh, próximo ponto. Porquê é que a maioria das startups falha? Também já fomos falando um bocadinho sobre isso, não é? Sim. Mas pode estar relacionado com, com, com um dos pilares um, que falaste há pouco. Uh, e neste caso eu associo muito à equipa. É? Sim, então, a questão do, do mindset é, é engraçado porque
1: tu disseste eu ia dizer, ok, elas falham por isto mas se pensar e, e, e for a fundo é sempre a equipa, por isso é que a equipa para mim é mais importante, nós aqui na empresa quando nós investimos em alguma startup nós não somos o nosso negócio não é investimento okay? como eu já tinha explicado, mas temos um, um, um pequeno veículo de investimento para fazer alguns investimentos chá e nós investimos mesmo mesmo no início, ainda antes do típico investimento do Business Angel, ok? Ou seja, o Business Angel em Portugal, em média, investe, sei lá, 40, 50 capas para cima uh, e pede ali algumas evidências, etc. Nós investimos antes, ou seja, 10, 20, 30 capas e a um modelo equity. E aquilo que nós fazemos, que é, no momento em que a pessoa tem a ideia de negócio, ou seja, a pessoa ainda não tem o produto, não está no mercado, estamos mesmo nisso, nós estamos a correr um maior risco. E as pessoas, os, os empreendedores, vêm-nos fazer pitches Brutais, ideias de negócio e tudo muito bem elaborado e não sei o quê. Mas esquece-se do mais importante, porque para nós é mais importante, que é a equipa. Porque quando a ideia está no início, aquilo vai mudar, aquilo vai entrar, lá está, se a equipa for boa, eles vão ser resilientes e aquilo vai mudar. Então eu estou a investir na equipa e não no negócio. Isto vai bater aquilo que é superficialmente a resposta à tua pergunta. As startups falham, e a maior parte dos negócios falham. E aqui, eu quando falo negócios, tendencialmente, eu estou a falar de negócios, mais uma vez, aqui algum componente de inovação, ok? Uh, estes negócios falham porque, isto aqui é estatístico, não sou o que estou a dizer, é a CB Insights que diz, uh, a maior parte das startups em 2019 2020, causa número um, para elas terem falhado, o facto de não haver uma necessidade de mercado para o produto ou serviço que elas estão a criar. O que é que isso significa não haver uma necessidade de mercado? O que estávamos a falar? Não estão a resolver um problema importante o suficiente para alguém. E, portanto, não é um negócio que não é desejado. E todos os negócios têm riscos, e todos os riscos de um negócio se encaixam em três categorias. Todos os riscos do negócio. Ou vamos dizer assim, todos os riscos associados à ideia de negócio, depois há toda a vertente humana, etc. Todos associados à ideia de negócio. A desejabilidade, a viabilidade e a execuibilidade. A desejabilidade é isto, é se o negócio é desejado, estamos a resolver um problema que interessa para alguém. A viabilidade é se nós conseguimos resolver esse problema para essa pessoa e fazer lucro uh, ao resolver esse problema. E, portanto, o um negócio tem que ser viável financeiramente. A execuibilidade é se nós conseguimos operacionalizar no dia-a-dia -dia aquilo que for preciso para construir o produto ou para fornecer um determinado serviço. E, normalmente, nos negócios tem aqui alguma componente de inovação. A desejabilidade é onde estão os maiores riscos. Porquê? porque muitas vezes os empreendedores estão apaixonados pela sua ideia de negócio. Nós, quando temos uma ideia de negócio, normalmente, de forma enviesada, temos essa ideia num formato de um produto ou serviço, num formato da solução. E aquilo que é preciso é esquecermos a solução. Esquecermos a solução por, um, por, um, por momentos, e nos tais princípios, que é focarmos no nosso cliente. O que é que ele precisa mesmo? E depois vamos construir a solução à medida dele dos clientes, do nosso segmento de clientes. Então, uma uh, parte dos negócios morre porque não resolve uma necessidade do mercado, ou seja, porque tem aqui um risco que o empreendedor não testa, não vai mitigar, que está dentro da categoria dos riscos mais mortais, que é a desejabilidade. Depois há todos os outros. É isso que habilidade, é onde normalmente a malta começa, que é, tenho uma ideia de negócio tecnológico, vou começar a bater código, vou começar a programar, vou arranjar, Alguém que perceba a programação, vou arranjar um logotipo, vou fazer a página de Facebook, é a execuibilidade, normalmente é a parte de menor risco. Quando é que a execuibilidade apresenta um risco grande? Quando estamos em negócios de tecnologia de ponta, sei lá, se eu estou a construir foguetes para irem para a marte como o Elon Musk na SpaceX, obviamente que a tecnologia de ponta, obviamente que a execuibilidade aí é um grande risco. Se eu estou a construir uma forma qualquer de cura para o cancro ou uma vacina para o Covid, obviamente que a execuibilidade é um risco. Mas aí estamos a falar de tecnologia de ponta. A questão é: a maior parte dos negócios não usa tecnologia de ponta. A maior parte dos negócios, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da executividade, é perfeitamente viável, perfeitamente execuível, do ponto de vista operacional. Então, esse, tipicamente, é um risco menos, menos gravoso, digamos assim. Mas é por onde as pessoas começam. Porquê? É Deixa-me usar esta expressão, porque acho que é aqui muito bem. É o que dá mais tesão. É, eu tenho uma ideia. Vou começar a programar, quero ver a aplicação, quero ver o meu produto. E depois lança o produto. compra os amigos, um pouco mais.
0: Um, Se comprar é assim, às vezes.
1: Exatamente, exatamente. Porque também os amigos dizem sempre que compram, mas depois quando é a altura de passar o dinheiro, os amigos, os clientes, os parceiros, a verdadeira validação é quando existe uma troca financeira, ou uma troca de valor de alguma forma. Até lá, inquéritos, entrevistas, são formas ah, de validar… Mas vale o que vale. Um o negócio só está validado quando consegues uh, fazer as três coisas. Criar, empregar e capturar valor.
0: Exatamente. E se calhar a questão de começarem muitas vezes pela parte de execução e, e muito rápida uh, é precisamente porque queremos ver o nosso sonho uh, concretizado, não é? Portanto, já tens aquela ideia, como, como, como tu disseste ao início bem, já tens algo idealizado na forma de um produto e, e queres tê-lo já cá fora o mais depressa possível. E muitas vezes depois falta Uh, o resto, não é? Que é perceber Exatamente. se há mercado para ele. Exatamente. Olha, está aqui, a Vânia fez uma pergunta, se calhar seria melhor depois eventualmente responder no privado não sei o que é que tu achas. Diz-me, não consigo ver. Aquilo que ela diz é tens algum contacto de advogados para esses contratos em que, em que há um investidor parceiro de Sweat Equity? Obrigado. Uh,
1: se tem algum contacto, então, eu percebo a pergunta. Um... Vou responder primeiro à pergunta, ou seja, vou dar a primeira resposta que eu acho que a Vânia quer ouvir, depois vou dar a resposta que eu acho que ela precisa de ouvir. Então, resposta que eu acho que a Vânia quer ouvir. Sim, aliás, já que a Vânia me perguntou, não sei eu que estou a vender a, a, a minha sabinha, mas vou ter que o fazer, nós temos um departamento na empresa que trata só das questões burocráticas, jurídicas, etc., seja a nível de investimentos, Seja sem ser de, de, de investimentos. Portanto, Vânia, se precisares de algum tipo de apoio, nós temos isso aqui na empresa. Depois existem, pelo país, gabinetes de advogados que estão uh, uh, especializados ou que têm alguma experiência, não é especializados, mas têm alguma experiência, na vertente mais de startups e investimentos. Mas digo-te já, Vânia, se fores pegar um contrato de investimento e apresentares a um advogado que não tem experiência, é certo que o advogado te diz, não assim Ok? Então, se estiveres ainda desse lado, Vânia, um, e se estiveres aí num, num, num contexto em que estás a captar investimento e precisas de apoio jurídico, certifica-te que esse apoio jurídico, para teres uma segunda ou uma terceira opinião, é de alguém que tenha experiência na área do empreendedorismo das startups e de investimento. Porque já me aconteceu falar com advogados sobre contratos de investimento, eh, aliás, ter empreendedores que com advogados sobre contratos de investimento e com movimento, o advogado diz, nem passa pela cabeça assinar -as isso, porque um, um contrato de investimento é um contrato, muitas vezes, principalmente com investidores mais experientes, como o sistema dizer Leonino. No entanto, as práticas que lá estão são habituais no mundo das startups, etc. Então, há coisas obviamente que são exageradas e que às vezes nós conseguimos negociar, mas lá está, convém ter aqui alguém com alguma experiência. Um, agora, isto é a resposta que eu acho que ela quer ouvir. A resposta que eu acho que ela precisa, e Ivani, não me leves a mal, vou dizer isto da forma mais amorosa possível, é que provavelmente, uh, a não ser que estejas numa situação muito específica de já teres propostas de investimento, tirando essa situação não precisas, não te preocupes primeiro com o advogado, preocupa primeiro em ter um produto ou um serviço, em ter a tração no mercado e em captar investimento se precisares de investimento. Eu não sou daquelas pessoas que acham que uh, o objetivo é captar investimento. Não, vais captar investimento se isso fizer parte da tua estratégia para o teu negócio. Porque há negócios que não precisam de captar investimento e há negócios, e há, e há empreendedores que não querem captar investimento. Agora, se fizer parte deles, da não estratégia.
0: precisa, não
1: é? Exatamente, exatamente. Se fizer parte da tua estratégia, se tu quiseres captar investimento, uh, uh, então aí sim, mais tarde ou mais cedo... É bom que tenhas algum apoio jurídico. Mas eu diria que é só naquele momento em que já tens conversas minimamente adiantadas com o investidor que o te faz a proposta e tens aquilo que se chama a term sheet, que são os termos do contrato de investimento. Dando um exemplo, nós aqui na empresa estamos, uh, apoiámos uma startup que é, que é a nossa cliente uh, a captar um investimento de, de aproximadamente meio milhão e foi um investimento complexo porque teve aqui vários investidores a nível internacional. Somos nós, estamos a dar todo o apoio, não só jurídico, etc. Hum, e é um contrato de investimento que anda a ser realizado, teve alguns contratempos também pelo meio. é mesmo assim, mas que anda a ser realizado há mais ou menos um ano, ok? Nós começámos a trabalhar nisto com essa startup há um ano atrás, e neste momento é que eles estão prestes a de receber o dinheiro do investimento. Portanto, imagina, Vânia, o que era uh, uh, teres arranjado este apoio jurídico ainda antes de falar com os investidores. Okay? Então, não antecipem as coisas, façam as coisas no momento certo, para não estar a gastar a vossa energia e foco naquilo que não é estritamente necessário.
0: E espero que a Vânia ainda esteja por aí, tenha, tenha ouvido. Se tiveres mais dúvidas, podes e deves seguir o Diogo, que certamente o Diogo, olha, está, pronto. A Vânia diz, não estou a captar investimentos, mas o parceiro de desenvolvimento será a base do suor. Ok, uh, exatamente, exatamente, já tens parceiro de desenvolvimento?
1: Total. Diz-me depois aqui no chat se já tens parceiro de desenvolvimento. Se já tiveres parceiro de desenvolvimento, pede-lhes para eles fazerem uma proposta e depois com base nessa proposta, com base no contrato, então aí sim uh, podes, podes ter aqui alguma ajuda, manda -me mensagem depois no privado, se for esse o caso, um, e, e logo te digo se ou conseguimos ajudar, se for é uma coisa muito simples, ou te apresento um serviço que nós possamos ter para, para dar essa ajuda, ou te indico alguém que, que te possa ajudar, Ok.
0: E está aqui o Sasha também a dizer que começou a vender a plataforma antes sequer de a ter feito a operacional, lá está a perceber, se há desejabilidade do, do mercado, se, se, se funciona. Um, epá, e temos aqui um pedido de adesão de uma Isabel, eu não sei se foi sem querer ou não, mas até era engraçado, se ela quisesse perguntar de facto alguma coisa, uh, não sei se estaria disponível para isso. Sim, 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 sim claro. Chutem perguntas eu não sei quem é. A Isabel está a pedir para aderir e nós temos imenso gosto em receber-vos aqui uh, para fazerem algumas questões. João, tu és o host, tu mandas. Eu vou tentar. Vamos experimentar para ver o que é que, como é que corre. Se calhar a Isabel até assim a não mandar o pedido. Vamos ver. Queremos a Isabel prevenir a fazer outra coisa. <risos> <risos> Boa noite. eu Só queria assistir mesmo. Não. Boa noite. Boa noite. Não tenho nenhuma questão em específico, queria mesmo só assistir e ouvir uh, o direto. Ah, ok Isabel, é que como mandou o pedido, nós pensávamos que tinha alguma questão para fazer Não. Uh, e então, olha, Bom tínhamos no... imenso gosto em recebê-la cá em cima. Mas
1: agradeço a oportunidade e continuação de uma boa noite. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Neste caso foi, foi, foi falso alarme. <risos> foi. Eu, eu agora não consigo tirar pois <risos> não. Sou um não bocado nova aqui neste Se, Se calhar tem que ser, exato. <risos> tem que ser a Isabel, a ser, exatamente. Um, então, olha, pronto, Isabel, não, não, não tem questão, mas foi um feedback fantástico. Uh, e, e obrigada por nos estar aqui a ouvir uh, nesta hora e pico, que já, já estamos a caminho das duas horas. Mais perguntas: algum método que possamos usar para perceber se estamos no caminho certo é, é testar o mercado não é? como, como, como tínhamos falado mas existe sim. alguma ferramenta uh, que possas partilhar que, que, que possa ser utilizada de uma forma transversal ou quase transversal hum, a tua pergunta é
1: para saber se estamos no caminho certo exatamente sim hum, existe um método que não é muito científico e que acho que vou desiludir com a minha resposta mas que na minha opinião é o melhor método que é não se isolem no caminho que estão a fazer e vão partilhando aquilo que estão a fazer e vão se envolvendo com a comunidade para obter feedback de pessoas ou que já fizeram ou estão a passar pelo mesmo processo, principalmente que já fizeram mentores formais e informais, concursos de empreendedorismo, sei lá, tanta coisa até gratuita, podem pagar a mentores, mas podem também, sei lá… No Instagram, eu tenho pessoas às vezes que me enviam mensagem uh, a perguntar coisas rápidas e é sempre possível responder, às vezes posso demorar um bocadinho mais, mas concursos de empreendedorismo que ajudam a guiar nesse caminho, nesse processo, expor a ideia. Na segunda-feira vou estar. Uh, já ora, João, tu de
0: Lisboa, não és? Não, eu sou de Leiria. Liria, pois é, desculpa. E eu agora se mereci... viver em Aveiro, portanto, estou sempre perto de Coimbra. Ok, ok. vamos terminar então alguma coisa, porque olha,
1: eu, eu na segunda-feira vou estar no Porto num evento também de, de alguém que conhece, o Tank, é um, um evento da Synergy para quê? Para dar a possibilidade a empreendedores que estão a começar, a irem expor a sua ideia a, a, um, conjunto de, de pessoas, a um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas que têm alguma experiência na área, que é o que eles chamam os carapaus de corrida, portanto, mentores, etc. Eu faço parte de, desse, desse grupo de mentores e a audiência, para quê? Com o objetivo simplesmente de ouvir feedback. Não é para serem julgados, não há vencedor, não há nada. É só mesmo para expor a ideia de negócio e ouvirem feedback. E perceberem se estão um caminho certo, se devem virar um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, ou seja, quase que uma mentoria, um bocadinho uh, uh, informal, digamos assim. Uh, então, eu acho que o melhor método é... Enquanto empreendedor, não te isolas e garante que vais partilhando o que estás a fazer com pessoas que já tenham passado por esse processo, com empreendedores, com mentores, o que quer que seja, de forma formal ou informal, para ires ir ouvindo o feedback e para ir percebendo pontos cheios e para percebendo, pá, estou no caminho.
0: Boa. Acho que, que foi uma descrição bastante pormenorizada e, e certamente. Uh, ajudará a malta a partilhar mais uh, aquilo que, que lhes vai na cabeça, de certa forma Porque como disseste ao início e bem, as ideias não estão patenteadas
1: Portanto, se nós,
0: a melhor forma de percebermos, uh, se funciona ou não funciona É precisamente partilhar e ouvir uh, feedback de quem está à nossa volta Mesmo que roubem a nossa ideia, ou que tenham a mesma ideia que nós E que não tenha sido roubada uh, A diferença vai estar na forma como tu a executas e como tu a comunicas não é? portanto isso é que fará um produto vencedor ou não porque senão só tínhamos uma marca de sumos uma marca de colas, uma marca de águas
1: Exatamente, eu costumo dizer uma coisa uh, uh, costumo dizer, mentira agora estou, estou mentindo, eu não costumo dizer eu costumo pensar numa coisa e que normalmente não a digo, mas como agora já vai a mais avançar não estamos assim muita gente aqui e portanto aqueles que estão, é porque estão interessados e acho que vão perceber que eu às vezes costumo ser até um bocadinho não é agressivo, eu diria acutilante quando vejo empreendedores que uh, querem ajuda estão a pedir ajuda mas têm problemas em expor a ideia do negócio e estão ali com aqueles subterfúgios e não posso contar e não posso revelar e conto-se assinares um contrato de confidencialidade não sei o quê e aquilo que que, que eu costumo uh, dizer um bocadinho nesse sentido além daquele discurso todo, da ideia não vale nada quanto é a execução, etc é que, epá, se alguém te roubar a ideia o mérito é dessa pessoa. Quer dizer que tu foste uma merda a executar a ideia. Quer dizer, tu tiveste a é. ideia. Estás a pensar na ideia há não sei quanto tempo. Alguém descobriu a tua ideia e em menos de um décimo do tempo que tu estás a pensar na ideia conseguiu executá-la melhor do que tu. O mérito é dessa pessoa. E não. A maior parte das vezes, as grandes empresas, normalmente a resposta é, ah ok, mas eu não tenho os recursos, mas uma grande empresa facilmente consegue fazer Sim. isso. É sempre a pergunta que vem a seguir. Não, as grandes empresas, o problema das grandes empresas é que não conseguem ser rápidas como uma startup. Então, as grandes empresas não vão ligar a uma ideia de negócio que ainda não está executada e que não tem um mínimo de tração, o um mínimo de evidência que funciona. Elas podem roubar sim depois, quando a ideia já estiver no mercado e elas verem que aquilo, de, sei lá, Clamabos é um exemplo. Os tipos executaram aquilo, executaram bem. Aquilo cresceu astronomicamente, agora está em todo lado. Começa a estar em todo lado. Desde uh, uh,
0: no, no Twitter, acho que foi lançado esta semana no Spotify. Spotify. Portanto, Facebook também está a caminho. Exatamente. Portanto, é, é, é natural que isso, que isso aconteça. Agora... Um, e a única vantagem pô, delas é que pouparam alguns milhares ou milhões em, em desenvolvimento. Não é?
1: Mas roubaram a ideia quando aquilo já estava executado e já tinham milhões de utilizadores não roubaram a ideia quando os tipos do clubhouse pensaram em criar o clubhouse, até porque eles não pensaram em criar o clubhouse, pensaram criar outra coisa e aquilo depois degenerou, ok? E é exatamente a mesma coisa, portanto essa coisa de ter medo que me roubem as ideias é, 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 é patético, eu sei que as pessoas não fazem por mal, eu sei que as pessoas uh, não, não, é mesmo medo que elas têm e porque estão mesmo ali apaixonadas pela ideia, mas é, é algo que é mesmo preciso as pessoas perceberem que é um medo infundado, é como se nós tivéssemos medo, é como se nós não saímos de casa, porque temos medo de ser atropelados. João, vou-te pedir um favor, porque eu estou aqui no escritório,
0: o alarme acabou de ser assinado e eu vou ausentar 30 Tás segundos. à vontade, força, força, força. 30 segundos, volto já. Força, força, estás à vontade. Eu agora fico aqui a olhar para vocês, ou vocês para mim. E, malta, se tiverem questões para fazer, coloquem-nas. Estamos quase, ou oh, estamos na reta final, por isso se tiverem questões, coloquem-nas agora ou guardem-nas para sempre, como se costuma dizer. Desculpa, voltei a me desligado. Tranquilo. Um, pá, então, olha, estamos, era o que eu estava a dizer. Estamos aqui na reta final. e já disse à malta, se tiverem questões para colocar, coloquem-nas ou, uh, uh, neste caso, não as guardem para sempre, eu disse guardem-as para sempre, mas podem sempre colocá-las no, no, no nosso perfil pelo privado. Um, pá, vamos então aqui, se calhar, às questões do, que nos colocaram na história. Eu pois não sei é. se tu tiveste, interessante alguma resposta para, para isso, tens algumas questões que, que queiras ver respondidas. Eu tive uh, algumas questões também da
1: minha audiência, quando eu aqui que estar aqui contigo, mas... Como estou neste mental live contigo, não consigo ver as questões. Não consegues ver, eu vou fazer? depois eu
0: escrevi no caderno precisas aqui por causa disso. Foste inteligente, então,
1: que eu não fiz isso, não vai te fazer isso. Aqui o que eu vou fazer, eu vou prometer, pelo menos a quem fez no meu lado, no meu
0: perfil, eu vou responder, não agora na live, mas respondo depois. É só, então, claro. Se tiveres aí as tuas, para lá. Tenho, vou tentar aqui selecionar, se calhar, porque há algumas que já fomos respondendo. Um, portanto, olha, não é arriscado começar um negócio em pandemia? Aqui é um caso bocado... Depende, é, não é?
1: é? É sempre arriscado começar um negócio, não é possível criar um negócio sem risco. Um, outro dia perguntaram-me, e, e isto parece que vou dar aqui uma volta grande, mas acho que é a mesma coisa. Outro dia perguntaram-me o que é que eu achava… Uh, se eu achava que as empresas portuguesas pagavam muitos impostos. Eu comecei a falar um bocadinho sobre aquela pergunta. Foi uma pergunta que me deu, que, que pensar e, e depois respondi na história, foi para aí uma resposta de um ou dois minutos, onde resumi o meu pensamento. Que é, obviamente que, enquanto cidadão, achamos sempre que pagamos muitos impostos. Enquanto empresários, achamos sempre que os custos são enormes. Colocando essa perspectiva tradicional de parte, um, não sei responder não há uma resposta, na minha opinião. Porquê? Eu, para saber se em Portugal se paga muitos ou poucos impostos, se as empresas pagam muitos ou poucos impostos, eu precisaria de estar noutro país com empresas noutro país, ou conhecer muito bem a realidade de outros país com pessoas com empresas noutro país, para saber isso. Porque não chega eu uh, comparar o nível de impostos em Portugal com o nível de impostos noutro país, porque aí era binário, isto não pode ser uma coisa binária. Porque, na minha opinião, os impostos não podem ser isolados. Se nós comparamos impostos, tem que haver um equilíbrio, na minha perspectiva, ou seja... Eu, de ser absoluta que a malta não, não, não se importava de pagar 50% de IVA, se depois tivesse, estou a inventar, cuidados de saúde de 5 estrelas a, a toda a hora, tivesse uma segurança social brutal, não houvesse desemprego, enfim, ou seja, as pessoas não se importam de pagar impostos, em geral, se sentirem que esses impostos estão a ser utilizados e que elas estão a tirar benefícios também disso. Então, a questão é que o equilíbrio que é, em Portugal nós podemos pagar muitos impostos, podemos é depois não ter o equilíbrio e nos outros países também. Hum, e aquilo o que eu disse foi, mas para mim, enquanto empresário, enquanto empreendedor, apesar de ser uma questão que eu não consigo responder, é uma questão que não me importa muito. Porquê? Porque é um fator externo que eu não consigo controlar diretamente. Então eu não vou gastar uma meu foco e a minha energia a tentar preocupado com um fator externo que eu não consigo controlar e que vai sempre existir, ou seja, eu não posso fazer nada para minimizar esse risco. Mentira, posso, posso fazer uma coisa que só depende da minha ética de trabalho, que é trabalhar bem para vender bem, para aumentar a minha rentabilidade e para que pagar os impostos não seja um problema para a viabilidade, e sustentabilidade financeira de um negócio. Então eu vou focar minha energia aí e não na questão de epá, paga-se muitos impostos em Portugal não é a melhor altura para, para criar a empresa nunca vai ser a melhor altura. Nessa questão eu acho que é um bocadinho semelhante, daí esta volta, que é, nunca é a altura certa. Ou é a pandemia ou é alguém na família que está doente, ou é o emprego que está em risco, ou é Há sempre alguma coisa, há sempre algum fator externo que nos diz: pá, não é o momento certo. Mas tu não és pai, pai, não?
0: Não. Pronto, eu também não. <risos>
1: eu também não, mas e aquilo que se costuma dizer: pá, quando um tipo é pai ou quando alguém é mãe, nunca está preparado para ser pai ou para ser mãe. A preparação vem com a vivência de ser pai ou ser mãe. E então, pelo menos é isso que eu ouço e aqui acho que é exatamente igual nós nunca estamos preparados para ser empreendedores nunca é o momento certo para lançarmos o nosso negócio a preparação e o momento certo somos nós que os criamos a partir do momento que executamos e que não desistimos e que somos persistentes mas não insistentes então eu acho que é um bocadinho isso agora não estando aqui a dar banho da cobra a ninguém obviamente tem, há exceções se eu estiver a criar um negócio que é um restaurante em plena... Obviamente que é um risco, óbvio, ok? Mas isso são os casos óbvios, se eu tiver a criar um negócio na área do turismo, quando o turismo está praticamente parado ou esteve praticamente parado, ou um negócio na área dos eventos, óbvio que é um risco, mas eu acho que são situações que é óbvio, que não é preciso perguntar sequer, ou seja, pá, se não há eventos e um negócio depende de criar eventos, não faz sentido agora, vou esperar, ok? Mas lá está uma coisa que é uma no-brain -que question, ou seja… Yeah é óbvio, não é? Uh, agora, sei lá, vou criar um negócio de software, ou vou criar uma aplicação para não sei o quê, okay, e que o Covid não tem um impacto direto, negativo, então sou ótimo, ok, a economia pode cair, pode haver um estouro, pode… Bom, tudo pode acontecer, nunca vai ser o um momento certo. Aliás, a altura do Covid trouxe muito desemprego e muitos negócios que foram à vida isso também são outros motivos que depois podemos falar, mas também trouxe um sem número de oportunidades. Sei lá, eu tenho, tenho reparado, negócios na área da saúde têm estado cada vez mais, já existiam, já havia uma, 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 uma linha crescente a nível gráfico do número de negócios e de investimentos na área da saúde, mas que agora têm dado a saltar, ok? E há uma série de outros negócios e de, de, de outras realidades que a pandemia veio... Trazer como sendo algo positivo. Portanto, acho que a maior parte das vezes, a maioria dos fatores externos, não são importantes. Obviamente que, pá, tenho um familiar que me é próximo, que eu preciso cuidar, não tenho tempo para mais nada, óbvio que isso é importante, mas lá está, são os tais casos óbvios, não é?
0: Isolados, exato. São, são casos pontuais que, que, que nem sempre acontecem. A maioria, como tu disseste, é mais uma questão de mindset. Do que, do que propriamente uh, um verdadeiro problema. Exatamente. Olha, e está o Sanity Jungle a perguntar conselhos para um pitch atrativo.
1: Ok. Um, então, um pitch, vamos desmistificar vamos um bocadinho. O que é um pitch? Uma ferramenta de comunicação tem um objetivo. Esse objetivo é tu um, conseguires persuadir alguém que o teu negócio vale a pena, que o teu negócio tem potencial. Para quê? Para investimento, para teres um parceiro novo, para captares um cliente, eventualmente, e não será um pitch de investimento, será um pitch de vendas, uh, para uh, uh, convenceres um co-founder a juntar-te a ti, o que é que seja. Então, eu acho que é preciso perceber sempre, ok, os princípios subjacentes. Se eu estou a criar um material, um momento de comunicação em que o objetivo é persuadir, tudo aquilo que eu for criar para comunicar o meu negócio tem que estar pensado para, não fugindo da verdade, ser o mais persuasivo possível. Para um pitch de negócio típico, o que é que é preciso? Nós precisamos de convencer quem está do outro lado que nós conseguimos, desculpa, que nós temos um negócio que é, vamos voltar àquilo que falámos anteriormente, desejado, que nós conseguimos fazer lucro, portanto um negócio viável financeiramente, e que nós conseguimos executar um negócio. E para estas três coisinhas nós precisamos de uma equipa extraordinária. Então, um pitch enquanto objeto de comunicação, de persuasão para uma ideia de negócio, eu diria que se desconstruirmos, desconstruirmos o pitch, tem que, na sua essência, falar destas quatro coisas. E okay? eu acrescento uma quinta, que já lá vou. Quais é que são as quatro coisas novamente? Provar ou persuadir, convencer quem está do outro lado que o negócio é desejado, ou seja, que há um problema esse problema é importante e que existe um conjunto de pessoas no mundo bem definido que sente esse problema. Isto é a prova de que o negócio é desejado, ou é a base da prova de que o negócio é desejado. Depois mostrar como é que vamos fazer dinheiro e lucro com esse negócio. Qual é que é o nosso modelo de negócio, qual é que são as nossas revenue streams, as nossas fontes de receita, como é que desafios que possam ver financeiros. Okay? Isto é mostrar que o negócio é viável financeiramente. E alguns no meio do pitch, não tem que ser por esta ordem como é, alguns no meio do pitch, mostrar qual é que é a solução que nós vamos entregar para resolver o tal problema, ou para que o tal problema. E quando nós mostramos a solução, sei lá, toda a gente sabe, é inequívoco, mais uma vez, que queremos cura para o câncer. É, é, não, não é preciso fazer um esforço muito grande porque é desejável não é preciso fazer um esforço muito grande porque à partida vai ser viável financeiramente. É tão desejado que vai haver dinheiro para comprar. Agora, será que é execuível? Será que consigo montar a solução ou a solução? Então eu tenho que mostrar que a solução, desde duas, uma, ou é óbvia do estado tecnológico, do estado da técnica, ou que, não sendo óbvia, tem as competências certas. E aí entra então a equipa. Então eu depois vou mostrar, já mostrei que é desejado, já mostrei que é viável financeiramente e já persuadi ou tentei mostrar que Acho é isso que eu Exatamente. Agora vou mostrar que tenho a equipa certa para fazer tudo isto acontecer. O quinto e último elemento é dizer claramente: ok, o que é que eu quero? Eu estou aqui porquê? Quero investimento? Quero 50 mil euros para fazer o quê? É fazer o pedido. Porque muitas vezes há pitches que parecem envergonhados. Ou seja, convença -se que aquilo é brutal. Ok, então, tens um negócio brutal. Fiz o que tu queres? Ah, quero investimento? Ok, mas quanto investimento para fazer o quê? Então eu diria que um bom pitch uh, tem estas cinco componentes. Okay? Uh, e depois eu dou sempre alguns conselhos. Primeiro conselho que eu acho que é fundamental. Quem faz o Pitch é um empreendedor, não é o PowerPoint. Então, o PowerPoint é um suporte. O PowerPoint é outro, outra ferramenta qualquer, que nem sequer é obrigatório, é apenas um suporte. O foco é no empreendedor. Segunda sugestão, e aqui é uma data dela, estou só a dizer dos outros que me vêm à cabeça. O empreendedor tem que acreditar mesmo naquilo, tem que ter paixão por aquilo. Não é ser teimoso, é paixão por aquilo que está a dizer, porque percebe-se na energia, percebe-se na voz. Uma coisa é eu estar a falar com um empreendedor, desculpa, eu ser empreendedor, estar a fazer um pitch, estar a dizer por tudo, não sei quanto, 10 anos de desenvolvimento, conseguimos então encontrar a cura para o crânio que vai salvar 10 milhões de pessoas todos os meses. Outra coisa é eu passar esta mesma mensagem de uma forma que passa a energia que isto significa, ou seja, que é completamente diferente. Eu posso manter o, meu, o mesmo nível de voz. Existe um problema extremamente sério, que é o câncer da mama, que mata não sei quantas mulheres, não sei o não que sei mais. E nós, nos últimos 10 anos, estivemos a trabalhar nesta cura e vamos conseguir impactar 10 milhões de pessoas. Vamos fazer isto, isto isto. A minha energia, a forma como estou a comunicar, muda. E a mensagem a passar, a mensagem que passa também muda. E isto tudo ajuda na persuasão. Então, o pitch não é só o que dizemos, é a forma como dizemos, a forma como aquilo está a ser apresentado, é tudo a trabalhar para persuadir a outra pessoa. Hum, enfim, aqui uma série de outras dicas, mas para irmos à próxima pergunta, diria que é isto. Então, resumindo e concluindo, mostrar que o negócio é desejável, viável e que tens uma equipa, fazeres um pedido claro e depois pensares que tudo aquilo que fazes com o teu pitch tem que ser pensado a um detalhe para persuadir a outra pessoa e para tornar a mensagem super clara.
0: Eu até costumo uh, sugerir muitas vezes uh, apresentar o, o problema e a solução logo no princípio, não é? Portanto, quase como, como se fosse uh, uma piada rápida, não é? No final tens, a, tens sempre a punchline, podes apresentar como ao fazer o enquadramento, um bocado na ótica do storytelling, fazes o enquadramento, o normal, há a queda e ao novo normal. Sendo que a queda é o problema, obviamente, não é? O novo normal é a tua solução. Exatamente. Depois a partir daí falares da, da, da questão da, da monetização, como é que vais, a, 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 se o negócio é rentável e como é que vai ser rentável, dados mais técnicos. por história Storytelling assim. é essencial,
1: é, é essencial, tocaste num ponto fantástico porque é essencial e todo o pitch tem que contar uma história, mais uma vez, a história é que te for mais favorável enquanto empreendedor para tu pessoal ir do outro lado. Tipicamente nas frameworks, e uma das frameworks que eu um, ensino, na, aliás, uma das frameworks que eu ensino, ou seja, a framework que eu criei e que ensino nas formações dos temas de aceleração, tem é mais ou menos esta ordem, ou seja, mais uma vez, a desejabilidade primeiro, o problema, quem é que sente o problema, etc., que é o um maior risco, mostrar que é um problema realmente importante. Depois, antes da parte da viabilidade, eu vou falar, como tu estás a dizer, da nova realidade, ou seja... Posso não falar da solução, depende do, dos negócios, mas falo pelo menos da proposta de valor, porque a proposta de valor é diferente da solução, ou seja, falo do benefício que a pessoa vai ter com aquilo que eu vou fazer. E depois escolho, ou falo da parte via, da viabilidade ou falo da, da solução, normalmente vem a solução associada à proposta de valor. E aí estou a falar um bocadinho da que etc. Depois a parte da viabilidade, depois a parte dar ali algumas provas de que, reforçar aquilo que realmente é desejado, ou seja, alguns indicadores, o tamanho do mercado, evidências, tração, eventualmente se eu já tiver, etc. Portanto, ressalvar que aquilo efetivamente é desejado, mostrar a equipa, dar provas de que a equipa é competente, ou seja, mostrar um roadmap que a equipa já fez, etc., e terminar com, ok, nós já fizemos isto enquanto equipa, somos brutais, fantásticos, etc., mas agora queremos fazer isto, o é que é que vem para o futuro? Quais é são os nossos próximos passos? E terminar com, para isto nós precisamos de 6 mil euros, ou precisamos de um parceiro de negócios, ou precisamos de ganhar este concurso para aparecer na comunicação social, o que quer que seja. E aqui estão mais ou menos os elementos, e é mais ou menos esta a ordem para o storytelling que eu costumo sugerir. Agora, depois é adaptado, consoante o empreendedor, com as histórias individuais dos empreendedores, é a tal, tal questão da persuasão.
0: Olha, então o Sacha a perguntar também, que tu também conheces, não é? Um, se, achamos que ele, se achas que ele consegue fazer um bom pitch, que vai amanhã gravar o dele. Eu o, não tenho dúvidas nenhumas. O, o Sasha é um gabarão, às vezes. Ele só faz a pergunta <risos> porque sabe que ao vai fazer um bom pitch. Estavas <risos> a precisar de ouvir, amigo. Mas vais, vais fazer um bom pitch, sem dúvida nenhuma. Nós estamos lá, não estamos lá, mas depois esperamos recebê-lo. Para, para te darmos um feedback mais aprofundado. Eu, eu, Hoje, eu já estive lá estive
1: numa sessão de, de mentoria em que o Sasha estava uh, provavelmente era uma das pessoas até que menos precisava mas que estava lá a assistir e que ele virou-se, olha de, de, estava a falar de pitch, falar mais ou menos disto uh, olha, deixa-me fazer o pitch uh, e ele de improviso em 30 segundos ao minuto fez fez o pitch e obviamente que, que correu bem
0: Grande Sasha, <risos> está aí a mandar mais smiles. Olha, e está a Isa a, a, a perguntar, Isa de Almeida, a perguntar a, a ir a uma das perguntas que nós tínhamos para fazer também, que é um, basicamente onde é que encontramos investidores? A pergunta que nós tínhamos uh, era de alguém que tem uma, uma loja de ou que quer abrir uma loja de tecnologia, uh, não percebi bem que tipo de tecnologia, uh, e onde é que pode ir buscar investimento para tal, e vai de encontrar a pergunta da Isa. Okay. Que é, onde é que encontramos os investidores?
1: Ok, eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro vou focar-me na, na, na pessoa que perguntou que quer ver uma loja de tecnologia, depois, de forma um bocadinho mais geral. Um, se a pessoa quer abrir uma loja de tecnologia, provavelmente não encontra investidores. Ou seja, pelo menos naquele sentido, o investidor profissional, à lachar tank, uh, veículos de investimento, venture capital, etc., não vai encontrar. Porquê? Porque a maior parte dos investidores, 95, 99% dos investidores, eh, ou seja, de capital de risco, de investimento privado, que é, que é esta a diferença do, do banco enquanto investidor, que não está a investir, está ali a emprestar dinheiro, mas pronto, eh, a grande diferença é que eles estão a meter 100 para depois irem buscar 1 milhão, okay? eh, ou 10 vezes mais, como é óbvio, estou, estou a simplificar. E o problema é que uma loja de tecnologia, assumindo uma loja normal de tecnologia, não tem uma capacidade de crescimento que lhes dê esse retorno rapidamente. Ou seja, há lojas de tecnologia que se calhar ao final de 50 anos conseguem dar esse retorno, ou 20 anos conseguem dar esse retorno. Mas o investidor quando mete 100, ele quer tirar 100 mil, passado 5 ou 10 anos. Não quer esperar 20 ou 30 anos. E por isso é que a maior parte do investimento de capital de risco, que existe, existe focado em startups, existem algumas, 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 algumas empresas de investimento, uh, alguns escritórios de investimento que fazem investimentos em outro tipo de negócios que não startups, claro sim, obviamente que sim, mas quando se fala tipicamente em investidores aqui no ecossistema, fala-se em investidores para negócios startup, depois há investidores para negócios não startup, mas negócios com uma grande rentabilidade. Assumindo que é uma loja normal de tecnologia, eu não diria, não sabendo nenhum fator diferenciador, que possa ser facilmente algo de investimento. Um, agora, assumindo que estamos a falar do um negócio eu tenho aqui em que há uma componente de inovação, que pode crescer rapidamente, que pode dar o retorno que os investidores de capital de risco esperam. Onde é que se encontram investidores? Então, eu vou dar uh, 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 uma resposta, mais uma vez... Com todo o amor possível, mas vou ser cotilante. E eu vou responder diretamente, mas se um, um, um empreendedor, hoje em dia, nos dias de hoje, não consegue encontrar investidores, então não está a fazer nada enquanto em empreendedor. Porque Google, não, Existe aquele, aquele… Agora, desculpa, não sei, agora tenho que fazer esta referência. Existe aquele uh, Instagram barra TikTok muito conhecido, de um tipo na Itália, que pega em coisas óbvias e faz tipo assim, não sei se já viste. Yeah, yeah, yeah. E, e então é, é mais ou menos a segunda me à vontade. Como é que se encontra investidores? Tirando o networking, e portanto é o normal, não é? Google, ou seja, dando aqui agora a resposta, tirando o Diogo Cotilante, dando aqui então a resposta concreta. Se eu for, não consigo aqui partilhar o ecrã, mas se eu for neste momento ao Google e pesquisar Business Angels… Vou fazer, apesar de não partilhar o ecrã, vou fazer para ver o que é que aparece. Business Angels Portugal. Acredito que não vai aparecer, isto não escreveu, não vai aparecer coisas como a Federação Nacional de Business Angels e a Associação. Olha, primeiro link, Associação Portuguesa de Business Angels. Um, segundo link, terceiro link, Federação Nacional de Associações de Business Angels. Se eu carregar no primeiro link, a APBA, de certeza absoluta que vai ver aqui algum sítio Onde eu vou conseguir ver a lista de investidores. De certeza absoluta. Uh, investidores da PBA, enquanto investidores aqui, que vou carregar, de repente aparece-me 50 links de veículos de investimento. Portanto, linear. Outra forma. Neste momento, de há uns anos para cá, o, o, o governo português, acho que não começou neste governo, portanto não estou aqui a defender nenhum governo, mas o governo português nos últimos anos tem feito aqui, principalmente este Pepe Summit Way para Portugal, tem feito aqui algum apoio ao empreendedorismo, às startups, etc. E criou um fundo uh, para uh, que o Governo possa investir em startups uh, a par e par com os investidores privados. O que é que isso significa? Significa que se uma startup pedir, por exemplo, precisar de 100 mil euros, um investidor privado, se decidir investir esses 100 mil euros, consegue receber, por exemplo, mais ou menos 50 mil, portanto 50%, do Governo, do Estado, okay? financiamento público. E, por definição, tudo o que é financiamentos públicos tem que ser publicitado. Então, se eu for, o, o instituto responsável por isto é o IFD. Se eu for, se eu escrever IFD no Google, e for lá à a, a página do IFD, eu consigo depois procurar algures sei lá, está logo aqui no início, produtos. Business Angels, primeiro concurso em operação, segundo concurso em operação, terceiro concurso. Vou carregar num qualquer, terceiro concurso em operação. E aparece-me um quadro com uma, duas, três, quatro, cinco eh, sociedades de investimento Business Angels, com o montante que eles têm para investir em, por região do país, e mais do que isso, há alguns aqui, que eu não sei agora, estes sites do Governo, acho que são um bocadinho confiso. Mas alguns aqui nós conseguimos carregar, deve ser em relatórios, e conseguimos ver a lista de todas as empresas que receberam investimento e quem é que fez esse investimento. Ou seja, de repente conseguimos ter, em 2020, a lista de todas as empresas que receberam investimento com este fundo, mas que faz o investimento sempre com investidores privados. E de repente conseguimos perceber quais é que são os investidores privados, onde é que eles são, como é que eles se chamam, e até mais do que isso em que tipo de negócios é que eles costumam investir? Que tipo de negócio é que eles investiram recentemente? Google. <risos> e depois, dando aqui uma última dica, além do networking, etc, obviamente, LinkedIn, encontrar investidores no LinkedIn é super fácil, mandar mensagem, sem problema nenhum. Para além disso, envolverem-se em concursos, em eventos de empreendedorismo, porque normalmente há sempre investidores envolvidos ou há sempre parceiros de investimento. Okay? Então, sempre que vocês se envolvem em concursos de empreendedorismo, etc., vocês vão acabar por encontrar e ter a possibilidade de contactar com investidores.
0: E está a a dizer informação de ouro e, e a agradecer uh, a tua partilha. Excelente. Uh, lá está, agora chegando, chegando a esta parte, é como tu dizes, é, é, é fazer como faz aquele tipo de talento. Exatamente, exatamente. <risos> é o óbvio. Olha, mais questões. Uh, Deixa-me ver porque algumas já, já fomos respondendo. Uh, tenho muitas ideias, mas não sei por onde começar, já demos aqui os, os pilares uh, uh, para, para, um, para começares qualquer negócio, ou seja, o primeiro passo é tirar a ideia da cabeça e colocá-la no papel, uh, e depois aquilo que temos vindo a desenvolver.
1: Se me permites, se me permites aí, uh, e permites-me fazer aqui a publicidade, uh, normalmente eu recebo muitas vezes essa pergunta nas mensagens privadas, e a minha resposta, quase, quase que posso gravar a resposta e começar a, a dar a resposta é ao vídeo. Porque aquilo que eu respondo é: no meu perfil existem três conteúdos com os três primeiros passos. Quais são os três primeiros passos práticos, tipo. Uh, um, objetivos. Okay? Eu estou agora a olhar aqui para o, para o meu Instagram, um deles é. Uh, estou a ver se encontro o mesmo título do, do conteúdo. O primeiro passo. Olha, está lá um, um que se chama o primeiro passo para lançar o teu negócio inovador. Depois, a seguir, porque um dos primeiros passos é o modelo de negócios, cinco dicas para criares o teu modelo de negócio. Depois, a, a, a seguir, a, como começar a validar uma ideia de negócio. Então, aqui os primeiros passos já vão dar para ir para um ou dois ou três meses de trabalho de full time.
0: Portanto, já sabem, vão ao perfil do Diogo,
1: está
0: logo no início ou está mais para baixo? Está mais a meio, é, está mais, mais a baixo, Sim. Envie mensagem que eu posso mandar os conteúdos. Os conteúdos. Um, mais coisas. Aqui vai relacionado à questão do capital também. Esta pode ser interessante. Quero subir os preços uh, mas, há, mas tenho muita concorrência. Portanto, há muita gente a vender exatamente o mesmo que eu e mais barato. Uh, não foi colocado no formato de questão mas presumo-se que sim, sim, o que sim. é que pode ser feito para, para escalar o teu preço, para subir o teu preço, sendo que vendes exatamente a mesma coisa que outras pessoas, que fazem um preço mais barato.
1: Excelente, não pergunta, porque não foi uma pergunta, mas uh, comentário. Um, eu acho que esse é um dos estigmas que principalmente os por empreendedores portugueses fazem, que é competir pelo preço. E eu acho que é um dos piores erros. Uh, a competição pelo preço só funciona... Na minha perspectiva, em dois cenários, e até quando temos os dois cenários conjugados. Primeiro, se temos um produto que vai vender para massas. E quando eu digo para massas, é vender mesmo milhões e milhões de unidades, não é vender centenas ou, ou, ou mil ou duas mil unidades. Vender milhões de unidades. Segundo, idealmente, se temos um produto onde conseguimos ter uma máquina de distribuição desse produto por trás. Por exemplo, é normalmente os produtos digitais são mais fáceis, como eu. Mas se não for um produto digital, se for um produto físico, isto é uma máquina de distribuição, de marketing, etc., brutal por trás. Então, tirando estes cenários que a maior parte dos empreendedores não consegue garantir, e que não, não é um produto para milhões e milhões de pessoas, tirando estes cenários, a resposta é, não compitas pelo preço. Esquece de competir pelo preço. Competir pelo preço vai ser não só a tua desgraça, mas a desgraça dos teus concorrentes, se tu fores realmente bom, Vais desgraçar o mercado, vais obrigar os teus concorrentes a esmagar margens, eles vão esmagar mais do que tu, tu vais ter que esmagar ainda mais e vão estar nessa roda viva. Portanto, a resposta é esquece a competição pelo preço e encontra alguma forma que tu possas diferenciar os teus concorrentes. O preço é uma forma de posicionamento, muitas vezes é mindset. O preço faz parte do nosso produto. Eu, eu posso ter. Aliás, isto já me aconteceu. Aconteceu, uma vez tive uma reunião. Uh, num no, no, no sítio um bocadinho mais fancy era um, um hotel XPTO no Porto e foi no bar do hotel no telhado do hotel uh, era um hotel de 5 estrelas alguma coisa assim uh, eu lembro perfeitamente de estar a ver a Imenta eu só queria uh, uh, qualquer coisa para ver estava a ver a Imenta estava obviamente as bebidas todas mais caras um café era tipo 3 ou 4 euros uma Coca-Cola era tipo 5 euros etc uma água era para aí 3 euros, 2 euros um, e a certa altura estava lá, numa linha que dizia, água e assim, é uma marca estranha, entre parênteses dizia, há a, a melhor água do mundo, e o preço era 30 euros, 20 centilitros. Eu não vi a água, eu tive tentado a pedir, à última hora acabei por não pedir, mas o facto da água custar 30 euros fez com que aquela água estivesse posicionada para ser um produto premium. E quase que dava vontade de experimentar só. Olha, bebi uma água a 30 euros, né? Mas para ser um produto premium, o preço faz parte daquele produto. A mesmíssima água a custar 3 euros não era o mesmo produto. É a mesma água, mas não era o mesmo produto. Então, muitas vezes quando nós achamos que temos que competir por preço, temos que baixar preço, senão não vendemos, é exatamente o oposto, porque há produtos que quando o preço é baixo não vendem, porque há pessoas que não querem pagar pouco porque não confiam que o produto vai entregar resultados. Outro exemplo muito concreto, um exemplo claro, o meu grupo de mentoria, se eu vendesse a minha mentoria a 100 euros, eu não tinha as pessoas que têm de um grupo de mentoria, o meu grupo de mentoria tem um preço propositadamente acima da média, não, não porque eu preciso do dinheiro para viver, okay? porque eu tenho empresa, etc., mas porque o preço da mentoria é para posicionamento do meu grupo de mentoria, é porque eu quero os empreendedores que estão realmente comprometidos com a sua ideia de negócio. Okay? Então, é questão de preço, muitas vezes é uma questão de mindset, em que obviamente se o nosso produto for igual ou pior… E não adianta, é preciso encontrar algum fator diferenciador mas se o produto não for uh, uh, exatamente igual se houver ali algumas diferenças nós podemos reposicionar o produto do ponto de vista de marketing e comunicação e intencionalmente ter um preço até superior ao dos nossos concorrentes que esse preço faz parte deste reposicionamento e isso não quer dizer que vamos vender menos
0: Exatamente, portanto muitas vezes é, é, é o que tu dizes há diversos fatores que constituem a marca e o negócio obviamente e, e a questão do preço uh, é, é um daqueles uh, uh, essenciais que, que, que nos vai ajudar a posicionar-nos. É? Essa água de 30 euros, como disseste bem, uh, pode ser uma água vulgaríssima, mas o facto de estar posicionada daquela forma um, já te deixa com vontade de comprar. E se calhar se tivesses visto a garrafa e o branding fosse bom, provavelmente até terias uh, uh, comprado. Portanto, há aqui uma série de fatores que te levariam a efetuar uh, essa compra, Exatamente. ou não portanto, ou não um, e a Vânia está aqui a perguntar Há alguma ferramenta que possa ajudar a decidir até que ponto é bom sacrificar lucro em troca de market share?
1: Sim, uh, sim e não, ou seja não é uma ferramenta, é a tua estratégia para a tua empresa é aquilo que tu queres da tua empresa quando é que tu queres sacrificar, sacrificar lucro em troca de market share? Podem haver mil e uma possibilidades, eu lembro-me de uma muito clara e que eu acho que é mais comum é quando tu decides que intencionalmente estás a criar um negócio startup, ou seja, um negócio que tem que crescer muito rápido. Aí é a estratégia é a estratégia que todos os. Sei lá, o Spotify, até há muito pouco tempo, não dava lucro. A Uber, o negócio da Uber, o negócio de condução da Uber, eu não sei como é que está atualmente, até o ano passado, dava prejuízo. O negócio de condução da Uber. Uber sobrevivia maioritariamente, pelo negócio dos tafetas da comida, ok? Uh, uh, ou seja, literalmente, o que acontece nos negócios das grandes startups dos grandes unicórnios é esta estratégia que é pôr para lá dinheiro, dinheiro, injetar dinheiro como loucos, porque Precisam de crescer muito rapidamente, para quê? Para captar a melhor fatia de mercado possível, para dominar literalmente o mundo para depois começarem a pensar, ok, agora como é que eu vou ganhar dinheiro com isto? Como é que eu vou agora ganhar dinheiro com isto? Foi o que aconteceu com o Twitter. O Twitter durante, não sei como é que está agora, mas durante muitos anos não se preocupou em monetizar. Eles queriam atingir pessoas, 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 pessoas. E depois você se vê como é que ganhamos dinheiro com isto. O Facebook a mesma coisa. O Spotify não foi bem assim, eles logo no início queriam monetizar, mas eles sacrificam o lucro para conseguir chegar ao maior número de pessoas possíveis. Agora, Lá está, estamos a falar deste tipo de empresas, que não são a maior parte, se calhar são as empresas que nós mais conhecemos, mas que não são a maior parte. Pois, obviamente há as empresas, as corporate, uma Microsoft, uma Apple, etc., que podem dar-se dar ao luxo de fazer uma estratégia dessas, sei lá. O, o Jeff da Amazon, quando era CEO há uns meses atrás, numa entrevista qualquer, ele estava a falar de uma das unidades de negócio da Amazon que faturava 20 bilhões, acho que era 20 bilhões. E que aquilo, estavam a perguntar, porque isto é uma unidade de negócio, porque isto não é uma spin-off, uma empresa. Ah, 20 bilhões ainda não é suficiente. 20 bilhões ainda não é suficiente para, um, para o universo da Amazon, então. Quando uma empresa uh, tem um, um contexto em que 20 bilhões não é suficiente, é porque aquela empresa está precisamente a tentar escalar, e aqui a palavra é escalar muito rapidamente, e captar market share o maior possível. E não lhe interessa tanto o lucro, logo se vê, porquê? Porque tem investimento, tem investimento privado, capital de risco, para ir suportando todas as despesas. Agora, Vânia, esta estratégia, este caminho, é um caminho completamente diferente de uma estratégia de criar um negócio sustentável, um negócio, vamos dizer, ainda que seja inovador, mas de uma forma mais tradicional, ok? Não é melhor nem pior, simplesmente é uma estratégia completamente distinta, o mindset é completamente diferente, etc. E,
0: e a Vânia está a dizer que a contabilista não lhe permite uh, criar uma empresa a pensar que vai ter que dar prejuízo.
1: E muito bem, mas e muito bem, ou seja, eu acho que por causa de coisas tipo Shark tanks da vida, web Summits da vida, a, e outras coisas como é óbvio, e o facto de aparecer nas notícias o tio Zuckerberg... Ou, ou, os tipos da Spotify, etc., estes casos, a malta fica com a ideia de que eu, para criar um negócio, tenho que captar um investimento, tenho que crescer muito rapidamente a nível mundial e, se calhar, até está tudo bem em ter prejuízo nos primeiros anos, depois logo se vê. Na minha opinião, é uma estratégia possível, mas não é nem a melhor nem a única estratégia. É, é, idealmente, o um negócio pode ser viável, deixa-me corrigir a maioria dos negócios podem ser viáveis financeiramente desde o momento zero depende da estratégia, como é óbvio se não for desde o momento zero, porque é preciso um grande investimento sei lá, uh, maquinaria, etc pouco depois mas não é preciso cair nesta maluquice, permitam me usar esta palavra de uh, vamos durante 10 anos crescer, crescer, crescer e estar sempre abaixo do zero e depois é que os com os lucros podemos fazê-lo não sei se recomendo fazer. É, 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 outra, é outra liga, é outra liga, completamente.
0: Então, Cada caso é, é um...
1: Deixa-me só dizer por... isto que é. Então, Vani, quando diz a que em mim não consegue uma uma empresa a pensar que vou ou que tens de dar prejuízo, excelente! Então, cria uma empresa a pensar como é que podes ter lucro desde o momento de zero, como é que podes ter break even desde o momento de
0: zero. Eu ia dizer que cada caso é um caso, não é? E a maioria dos negócios... Uh, não tendo uma componente muito grande de inovação, uh, é possível ter uma estratégia desse género, não é? Exatamente. Diogo, olha, temos aqui mais algumas questões, mas acabaram por, por ficar, uh, na minha opinião, respondidas uh, dentro de outras, portanto, acabaram por ser bastante semelhantes. Uh, o que é que eu te quero perguntar? Já estamos com duas horas e dez de, de live, normalmente isto tem é uma hora e pico, Okay. Uh, mas ultimamente temos passado sempre, portanto o, é bom sinal. Espera é sinal que é bom conversas... um sinal e não um sinal
1: que eu falo mais, porque às vezes também sei que falo incrível, mas...
0: Não, não, é mesmo bom sinal, uh, porque tem sido uma, uma, uma situação recorrente, uh, é sinal que a conversa está fluida, que as pessoas continuam aqui a ver e, e que estão a gostar. Se fosse mau sinal era, era estarmos aqui só os dois a falar sozinhos, não é? Exatamente. Portanto, os dois a falar sozinhos era mau sinal. Se tiverem aqui duas pessoas que seja, já é bom sinal, porque é sinal que, que estamos a conseguir ajudar alguém. O que é que eu te quero perguntar? Objetivos futuros, seja para ti a nível pessoal, seja para a crono, o uh, uh, que, é que, que é que tencionas fazer e, e, e o que é que tens planeado para, para lá chegar? Se puderes partilhar e o que puderes partilhar, claro. Sim.
1: Uh, Deixa-me então tentar partilhar isto de forma resumida. Uh, vou mandar assim ao ar como está a, a virar a cabeça. Então, do ponto de vista da empresa, o nosso objetivo é tornarmos nos numa Startup Studio 360 graus, ou seja, tudo aquilo que é preciso para criar, lançar, criar e lançar Startups, nós queremos fazer. Neste momento estamos no caminho já temos uma boa parte, já fazemos toda a parte de tecnologia, software e hardware, já fazemos toda a parte de burocrática, contabilidade, apoio à parte fiscal, de impostos, otimização financeira, já fazemos a parte de candidaturas a financiamentos, fazemos a parte de investimento, estamos a começar a dar os primeiros passos na parte de comunicação e marketing ainda para coisas internas, enfim… Estamos a construir as pecinhas, mas há aqui uma série de outras peças que, que, que pretendemos ir construindo. Então, neste momento, e partilhando aqui um bocadinho alguns dos desafios que nós temos enquanto empreendedores, uma das coisas que eu estou a fazer estrategicamente aqui na empresa é precisamente aquilo que falei há pouco, que é a tentar afastar-me da parte operacional e a tentar substituir-me. Não quer dizer que eu vou sair da empresa, obviamente que não, mas simplesmente eu não posso estar, enquanto CEO da empresa, não posso estar preocupado nesta fase da empresa, em que eh, já, já sustentamos eh, uma dezena ou mais de famílias, em que eh, já, já faturamos centenas de milhares, etc. Não posso estar preocupado na parte operacional do dia-a-dia, -a, -dia, a responder a todos os e-mails, a atender telefonemas, algumas coisas já não faço, como é muitas coisas já não faço, mas ainda há algumas coisas, obviamente, que dependem de mim e de uma sócia. Então o trabalho, o desafio que tenho neste momento um dos objetivos é conseguir afastar-me da parte operacional, conseguir substituir-me conseguir começar a escalar várias das unidades de negócio que nós aqui temos para ir construindo as outras peças que fazem parte desta visão de sermos uma espécie de aquilo que os estudos de cinema são para os filmes no estúdio em o tema tema tudo aquilo que precisas para pôres um filme a rodar é o que nós queremos criar aqui com a Chrome Studio depois numa outra vertente uma vertente mais pessoal mas também ligada à parte do negócio a minha marca pessoal sobretudo o trabalho que eu faço de mentoria de empreendedorismo etc Quero, uh, começo a perceber, já, aliás, não começo a perceber, começo a ter cada vez mais certezas, já me tinha percebido, de que me dá uma decisão do caralho estar num, num ecrã ou presencialmente com 50, 100, 200 empreendedores, como tenho tido a oportunidade de estar nos últimos meses, uh, sistematicamente, e ajudar Malta a, a nível de mindset a pôr as ideias na prática, a criar os seus negócios. E então, tudo aquilo que quero fazer na minha marca pessoal é muito à volta disso, desde gratuitamente ajudar empreendedores a fazer através de conteúdos, intensificar essa questão dos conteúdos, intensificar a forma como eu chego gratuitamente a, a, a mais e mais pessoas, e depois para o outro lado, ir criando alguns produtos para que aqueles empreendedores realmente comprometidos que queiram ter uma atenção especial, um apanhamento especial meu, também possam fazê-lo. E estamos aqui a preparar, a cozinhar algumas coisas nesse, nesse sentido, obviamente é sempre aqui o trade-off porque em paralelo está a questão da empresa a empresa está em primeiro lugar, etc portanto é quase como se fosse nos tempos livres não é bem, mas é quase um nível mais pessoal olha, nesta fase não falando agora da parte profissional nesta fase e quando eu digo nesta fase, no último um, dois anos, tenho tido um apelo ainda maior acho que vai sempre por fases mas ainda maior por tudo que é esta questão do, do conhecimento do autoconhecimento e de identificar coisas em mim que eu gostaria de melhorar. A tal questão muito bem da cobra, que, que está mal, mal conectada, do desenvolvimento pessoal. Antigamente era autoajuda, mas depois as pessoas começaram a ter preconceito, então depois teve-se mudar o nome de autoajuda para desenvolvimento pessoal.
0: A autoajuda agora, porque... era para quem não estava bem, não é? Exatamente.
1: E não tem a ver com isso. Eu, em geral, sinto-me bem com os desafios, etc., com, todas as, com, com, toda, com todos os altos e baixos que fazem parte de empreender mas há coisas que eu gostava de fazer melhor do que o que faço ou de aprender. Então tenho aqui uma série de, de, de áreas, desde a comunicação, por exemplo, eu considero-me um comunicador uh, ok, do feedback que eu vou tendo, etc. Uh, mas quero melhorar a comunicação, acho que a comunicação é, é, é uma skill super desvalorizada. Uh, uh, tudo na nossa vida, as nossas relações amorosas, relações com colaboradores, com os sócios, etc., vai funcionar melhor e vamos ter melhores resultados, conseguimos comunicar melhor, não estou a dizer de forma mais persuasiva, é comunicar melhor. Então, a comunicação não é uma coisa que eu quero melhorar de forma estruturada, de forma pensada, um, gostaria de aprender algumas coisas novas, uh, seja uh, alguma coisa na área da música também, tenho aí algum interesse, mas que para já estava no assim, tenho tempo, um, gostaria de conseguir ter aqui alguns conhecimentos e aprender na vertente mais de grandes empresas, não tanto de startups também, e depois tenho alguns objetivos, tenho vindo sempre a adiar, que é sair, já o tenho feito, mas não ainda como eu quero, ter mais tempo para, ter mais tempo para, para mim, ou seja, quando eu digo para mim não é para ir para a praia ou quer que seja, ter mais tempo para criar coisas, para... Está na parte estratégica da minha vida, das minhas empresas e para criar novos produtos, para ter novas ideias, etc. Porque nós estamos muito na parte operacional, no correria do dia a dia, e isso às vezes é difícil. Então, eu tenho feito a experiência, eu durante muitos anos não tirei férias, nos últimos anos tenho conseguido tirar férias, foi um dos objetivos, e eu reparo sempre, sempre que fico uma semana, nem isso, sem estar tão preocupado com o trabalho, e felizmente já tenho uma estrutura que me permite isso o meu cérebro automaticamente começa logo a saltar ideias novas. Por exemplo, uma das coisas que estou a trabalhar agora a nível da minha marca pessoal foi uma ideia que tive no último fim de semana prolongado com o feriado. Okay? Tive dois ou três dias um bocadinho mais desligado propositadamente, estava um bocadinho mais cansado. Para o terceiro dia comecei, Pá, posso fazer isto e aquilo e aquilo outro. Então quero dedicar-me mais a esse acto de criação, que foi aquilo que eu comecei a fazer de miúdo quando começámos no início desta live, e também tentar, e agora fazendo aqui o call to action ao, 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 ao Sasha, já lhe prometi isso, cuidar um bocadinho mais da minha saúde, sobretudo, porque é cada vez mais importante, e eu tenho 27, mas já começo a ficar com receio, pá, se calhar neste ritmo, aos 30 e tal, aos 40 anos, não é muito saudável. No fundo é isto, olha, pratilhei de forma genuína todos os meus objetivos nas minhas dimensões, nas várias dimensões.
0: Fantástico. E, olha, para terminarmos, uh, vou fazer aquela pergunta que, que se calhar nem tem uma resposta, uh, uh, melhor, vou reformular a pergunta de maneira a que ela possa ter uma resposta uh, mais uh, coesa. Um, que mensagem é que tu darias a quem quer começar, uh, ou a quem tem uma ideia que está em cima da mesa para, para iniciar o um negócio?
1: Então, vais-me permitir dar-te então uma resposta diferente e eh, sem falsas modestas se alguém quer começar a criar o seu negócio vou recomendar três coisas segue-me no Instagram manda-me mensagem privada ou interage nas histórias e faz, e faz perguntas e procura comigo ou com qualquer outra pessoa procura, ajuda para não ficar sozinho e não ficar isolado, diria que são estas três coisas
0: Fantástico Malta, já sabe o que é que tem a fazer Número um Seguir o Diogo, dois, interagir com ele nas histórias ou por mensagem privada e procurar partilhar.
1: Exatamente, e, e já agora se me permites, apesar da live ser tua, eu adoraria mim, da malta que não estiver aqui a ouvir, principalmente a malta que está desde o início, etc, eu adoraria mesmo ouvir o feedback da malta que está aqui, qual é que foi o melhor insight que tiraram, partilhem com o João, partilhem comigo. Uh, partilhem com os dois onde vocês quiserem por mensagem, por story, partilhem o melhor insight que vocês tiraram desta, desta conversa porque uh, além de ter sido uma conversa super agradável no tempo que passou e, e não, já é quase meia-noite e não dei por ela um, e portanto agradeço-te por isso, João, por esta oportunidade pela conversa super agradável que tu proporcionaste nem sempre as pessoas que fazem estes convites para as lives conseguem proporcionar uma, uma conversa agradável uh, como, como a que uh, conseguiste proporcionar um, Muito obrigado e, e, e depois a segunda coisa que mais gostaria era ouvir quem está aí desse lado seja a tua malta, seja a minha malta partilhem os insights o que é que tiram daqui o que, é que, o que é que fica convosco daqui porque acho que é isto que nós levamos das nossas interações é alguma coisa que vamos levar de cada lado
0: Exatamente, sabermos que conseguimos ajudar e também esse feedback vai nos ajudar a nós a, a, em lives futuras em, em histórias futuras tudo aquilo que, que, que nós possamos fazer vai ser influenciado pelo vosso feedback, não é? Exatamente. Uh, um, olha, está a perguntar se só pude chegar agora, vão disponibilizar tudo depois. Uh, sim, quer dizer, <risos> eu por acaso não sei se, se te fiz essa questão. Estar a fazê-la aqui em live também se calhar é um bocado ingrato, mas, mas penso que não deve haver problema. Uh, eu normalmente, uh, eu acho que disse isso por acaso, uh, normalmente disponibilizo as lives uh, em podcast. Só se uh, eventualmente alguém não quiser é que eu não uh, disponibilize e uh, está em cara a dizer, acho que vai ficar em podcast, mas não digas a ninguém uh, Mas eu acho que tinha dito isso, por acaso não, não, não estou que Nós fomos falando ao longo de, de várias semanas uh, Mas sim, se estiver tudo bem pelo Diogo, a live é disponibilizada em podcast O link está na minha bio uh, Provavelmente vou fazer com esta live o que fiz com a live da semana passada Vou dividi-la em duas partes para ser mais fácil de, de, da malta assistir Uh, porque senão quando olharem para as três horas ou duas horas e tal de, de, de áudio, se calhar pensam duas vezes antes de abrir. Exatamente. Uh, pá, então dividimos isso em duas partes, acaba por ser mais, mais, mais simples. Por isso sim, em princípio, durante, na próxima semana sai a primeira parte, na semana seguinte sai a segunda parte da, da live. Tá? Diogo, quero-te agradecer mais uma vez a tua presença, quero-te agradecer uh, mais uma vez estas uh, quase três horas que, que passámos aqui. Foi extremamente agradável, como tu disseste, faço minhas, uh, uh, as suas palavras. E um, eu espero que hajam mais oportunidades destas. Uh, quero, quero reestruturar aqui as lives, posso, posso deixar isso também para a malta que, que nos está a ver. Quero reestruturar aqui as lives de alguma forma. Uh, tem sido muito nesta ótica de, de conhecer novas pessoas dentro do mundo do empreendedorismo e, e partilharem experiências e conhecimentos. Uh, mas agora acho que está na hora de passarmos ao próximo nível. E, e, e quem sabe, visto que o Instagram já há algum tempo que permite as lives com mais pessoas, testámos isso a semana passada e correu bem, quem sabe haver até aí alguns debates semanais ou quinzenais que, que possam trazer alguma, alguma coisa diferente aqui, aqui à comunidade.
1: Se achares que eu posso participar, terei todo o gosto. Uma coisa que eu não disse no meu percurso é que ali pelo meio eu participei num movimento de debate competitivo, então tudo o que há de debates eu adoro. Portanto,
0: estou nessa. É como eu, pá, eu, eu acho, acho a discórdia é, é o primeiro ponto para, para chegarmos a algum lado, não é? Uh, pá, se, não houvesse, se não houvesse debates, uh, uh, aliás, sem discórdia não havia debates, não é? Claro, se não houvesse claro. debates e, sem discórdia. E o exercício de debater, sobretudo de forma honesta, ou seja,
1: quando eu falo de debates não é aquele tipo de debate que a, a malta às vezes imagina, que é eu tenho um ponto de vista e quero convencer a outra pessoa desse ponto de vista, Exatamente. quero evangelizar a outra pessoa. É mesmo um exercício argumentativo. Então nós, no movimento de debate competitivo, eu apaixonei-me por aquilo, na altura, uh, participei durante dois ou três anos, quando, nos últimos dois ou três anos da universidade. Um, o, o objetivo era, eu tinha que debater, eu tinha que argumentar de um ponto de vista que eu podia discordar. Então, aquele exercício de eu tenho que defender um ponto de vista, que é um jogo, não é? É um jogo, é, é, um, é um jogo, um formato de debate. Aquela ideia de eu tenho que convencer alguém de uma coisa que eu não acredito. Do ponto de vista mental, o um jogo mental de persuasão, de estratégia, é fantástico, não só por causa de, de, das ferramentas que isso dá, ferramentas técnicas, mas sobretudo pela ginástica mental que obriga. Porque de repente tu veste a pensar em coisas e em pontos de vista, que se não fosse aquele gatilho, nunca tinhas pensado. E ganhas, literalmente, eu senti como se a minha cabeça estivesse a expandir cada debate que eu fazia. Coisas reais, às vezes, debates com,
0: com, com temas reais,
1: outras vezes debates com temas inventados, propositadamente para nos obrigarem a pensar. Portanto,
0: e às dizer... vezes até podias chegar ao fim e, e acabar por concordar com a perspectiva que discordavas inicialmente. Exatamente,
1: exatamente. Aconteceu-me várias vezes. Às vezes não a questão de concordar, mas a questão de, epá, consigo ter agora mais empatia do que o que tinha, ou consigo perceber que o ponto de vista que eu tinha, ainda que eu não acredite no outro, no oposto, o ponto de vista que eu tinha também era muito correto, o mais correto é algo aqui no meio, se calhar. Então, há aí toda… o debate quando é bem feito não é muitas vezes, não é aquele debate que se vê na televisão, muitas vezes das politiquizes que aí é um jogo de palavras, de demagogia, etc. O debate mesmo de esgrimar argumentos, pontos de vista… Acho que é
0: fantástico. E, e eu acho que se conseguir trazer isso para aqui, uh, uh, vai ser muito, muito interessante para, para quem nos está a assistir e também mais dinâmico para, para nós. Uh, eu tive, tivemos essa experiência a semana passada, uh, éramos quatro e a dinâmica é, é muito fixe porque há sempre, lá está, pontos de vista claro. diferentes e, e ainda mais com a malta que, que, que está a assistir a interagir torna a coisa uh, uh, espetacular. Por isso vamos, vamos ver se, se agora, durante o verão ou no final do verão, começamos a, a, a trabalhar nesse sentido. Excelente. Diogo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Já te ocupei todo o tempo que podia. Por mim estás... Por mim estás à vontade. Se tu é que és o convidado, o palco é teu. Se quiseres <risos> falar mais também podes falar à vontade. Não, também, uh... por este também já estou. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então, olha, obrigado eu... Uh, vamos, vamos falando vai acontecer, vão acontecer mais eventos uh, engraçados, entretanto também há de vir, vir cá o Sacha que também já, já falámos e, e é isso malta, para a semana está em podcast e temos outra live para a semana também portanto, sem parar <risos> obrigado a todos os que estiveram a assistir obrigado, obrigado por todas as questões obrigado pela, pela interação e por, por nos estarem aqui a aturar estas três horas excelente Diogo, forte abraço um abraço. Até breve. até breve. Um abraço a todos e até breve.